3: Tous, c'est très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Belle Équipe. On parlera de ces trois policiers agressés à Lyon par une foule. On parlera du manque de place dans les prisons également. Mais aussi, on fera le point sur les incendies. On va débattre, on va décrypter l'actualité cet après-midi. Avec vous, Philippe Bilguerre, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, président institut de la parole, Michel Chevalet, journaliste scientifique CNews. Bonjour Michel. Bonjour. Et à vos côtés, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour, Bonjour Dominique. On va parler euh, dans un instant, je vous le disais, des prisons. Avec ce sondage CNews paru ce matin, 86% des Français favorables à plus de places. Mais tout de suite, on fait
2: un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Mathieu Rio. Bonjour mon cher Mathieu. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Éradiquer la délinquance, c'est la priorité. C'est ce qu'a affirmé ce matin Gérard, Gérald Darmanin lors de la passation de pouvoir du préfet de police de Paris. L'ancien secrétaire d'État Laurent Nunez succède au controversé Didier l'allemand. Il était critiqué notamment par rapport à sa gestion des manifestations des Gilets jaunes. Écoutez le
4: ministre de l'Intérieur. Alors que nous apprêtons à accueillir dans ces nouvelles fonctions le préfet de police Laurent Nunez... Nous connaissons tous le poids de l'histoire, mais aussi la grandeur de l'institution qu'est la préfecture de police. Vous me permettrez d'abord de rendre un hommage tout particulier au préfet Didier Lallemand. Didier Lallemand a été nommé à ce poste, ce poste si difficile dans la République, le 21 mars deux dix-neuf. Il avait une mission rétablir l'ordre public dans Paris, alors que notre capitale a été secouée par des violences et des émeutes d'une ampleur sans précédent de notre histoire récente. Cette mission, le préfet l allemand l'a pleinement réussi.
2: La situation est de plus en plus favorable en Gironde. Les désonormes brasiers n'ont quasiment pas progressé depuis hier, avec 20 800 hectares détruits. Les pompiers en profitent pour consolider les pare-feux et mouiller la végétation. Le sous-préfet d'Arcachon fait le point sur la situation.
5: La situation est évidemment de plus en plus favorable, hein, au sens où euh, bah, le périmètre du feu est, est, est toujours le même,
6: que nous n'avons pas euh, de feu qui progresse au sens où euh, nous n'avons
5: pas besoin aujourd'hui d'envisager de nouvelles zones euh, à évacuer. Euh, nous en avons déjà pas mal, hein, plus de 20 000, hein, vous savez, de personnes évacuées depuis le début de l'événement. En
6: ce qui concerne le feu de la test, 37 000 pour ce qui concerne les, les deux feux.
2: Parlons de ce drame à Douvres, un petit village dans l'Ain, un homme d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille recomposée, dont trois enfants. Le forcené, armé d'un fusil d'assaut et d'un sabre japonais, a été abattu par le GIGN. Les détails avec Yael Benamou.
7: Le drame s'est déroulé mardi au bout de cette route, bloqué par deux véhicules de la gendarmerie. Cinq personnes d'une même famille recomposée ont été assassinées dans une maison de Douvres. Le suspect... Lui aussi membre de la famille, était armé d'un fusil et d'un sabre japonais, retranché depuis mardi soir sur les lieux du crime. Les négociateurs l'ont abattu ce mercredi, après avoir passé la nuit à essayer d'entrer en contact avec lui. Le forcené, âgé d'une vingtaine d'années, aurait souffert de troubles psychologiques. Si les habitants du village ne connaissaient pas bien cette famille, arrivée en juillet 2020, ils sont tout de même abasourdis.
6: Je ne les connaissais pas, mais c'est toujours la proximité. Et, euh, le fait de les avoir croisés quelques fois, ça fait toujours bizarre.
8: Qu'on en vienne là, euh, d'un sang froid, comme ça, c'est dur. quoi.
9: petit village de 1000 habitants, ouais, ça peut perturber, ça peut soulever beaucoup de questions. Surtout à ce moment-là, c'est frais, ça fait quand même quelques heures, tout le monde est au courant.
7: Plus de 100 gendarmes et enquêteurs ont été mobilisés sur les lieux des faits. Ce drame constitue l'une des tueries familiales les plus meurtrières en France de ces dernières années.
2: Partons au Royaume-Uni avec les adieux de Boris Johnson. Le premier ministre a tiré sa révérence hier devant les députés. Il a défendu son bilan avant de terminer avec cette citation culte d'Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator 2. Écoutez. Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my right hon. friend uh, opposite, Mr.
0: Speaker. Uh, I want to thank everybody here and... Hasta la vista,
9: baby, Thank you.
2: Et avant de retrouver Olivier et tous ses invités en plateau, c'est l'heure de votre chronique santé avec cette question « Comment lutter contre la transpiration
10: ?» C'était Bonjour docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
3: On écoutera Brigitte Millot bien évidemment un petit peu plus tard. Et on va consacrer la première partie de cette émission à la question de la place des prisons. Avec ce nouveau sondage de l'Institut CSA pour CNews, 86% des Français sont favorables à la construction de nouvelles prisons. Cette demande formulée depuis des années par les syndicats de police est aussi revenue sur la table pendant la canicule qui a frappé de plein fouet des établissements pénitentiaires surpeuplés. Les précisions de
6: Mathieu Devez. Pour ou contre la construction de nouvelles prisons en France La réponse est sans appel. Selon un sondage CSA pour CNews, 86% des Français y sont favorables. C'est partagé par
7: toutes les catégories de Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou même leur couleur politique. De droite comme de gauche, ils sont d'accord, il faut
6: construire de nouvelles prisons en France. Dans le détail, 87% des personnes de droite veulent de nouvelles prisons dans le pays. Ils sont 85% à gauche. Même constat en fonction de l'âge des sondés. 83% des moins de 35 ans sont favorables à la construction de nouvelles prisons. 88% pour les plus de 50 ans. Et selon les syndicats du personnel pénitentiaire, il y a urgence. Actuellement, un surveillant gère entre 100 et 150 détenus euh, seuls. Avec des cellules où vous pouvez avoir jusqu'à 2, 3 détenus euh, dans la même cellule, un détenu qui va être incarcéré avec plusieurs autres détenus bah, sera tenté peut-être euh, de créer des méfaits euh, un peu plus tard. Pourquoi Parce qu'il se sera laissé embrigader. Donc, oui, il y a urgence pour la sécurité et pour la réinsertion euh, de la population pénale. De son côté, le gouvernement promet la création de 15 000 places de prison supplémentaires en cinq ans.
3: Alors peut-être une première réaction, un premier tour de table, 86% favorables à plus de places de, de prison, quelles que soient les couleurs politiques. D'ailleurs, Philippe, la question ne fait
0: pas débat. Hein. Alors euh, Olivier, si vous le permettez, j'espérais être rapide, ne pas transpirer, mais être inspiré, <rire> si j'ose dire. Euh, le, le premier point, ça me paraît comme un... Euh, un affront à une politique régalienne que je trouve très médiocre et très faible. Premier point. Deuxième point, j'ai toujours été frappé par le fait qu'on dénonçait une surpopulation, mais au regard, bien sûr, du monde pénitentiaire existant. Mais que si on voulait incarcérer tous les gens qui méritent de l'être avec des délits graves ou des crimes, bien sûr... Il faudrait évidemment considérer que l'univers pénitentiaire doit être largement amplifié. C'est ce que souhaitent les Français. Et troisième élément, c'est ce qu'a très bien dit tout à l'heure Dominique avant qu'on commence. Mmh. Il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir une répression et de l'incarcération. Et en même temps, dès qu'un lieu est choisi, le refuser parce qu'on ne veut pas être ennuyé par les gens qui s'y trouvent.
3: Parce qu'effectivement Dominique, il y, y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la condition des mais ce manque de place, finalement, est-ce qu'il favorise euh, davantage de remise de peine, d'alternatives de prison
5: euh, Pardonnez-moi, j'ai <rire> pas envie de prendre le problème de cette façon-là. Je dirais d'abord que je suis à la fois pas surpris du tout et impressionné par les résultats de ce sondage. Ouais. Pas surpris parce qu'ils il, il s'inscrivent dans un contexte où il y a un sentiment... Euh, alors je, je sais Attends. que le mot ne convient pas, mais je vais le... Je vais le je vais l'endosser un sentiment d'insécurité croissant euh, qui, qui gagne, y compris ceux qui se classent à gauche. <rire> Leurs représentants sont loin d'être euh, dans cette euh, dans cette logique-là. Donc je suis euh, pas surpris. Je suis impressionné parce que les chiffres, ah bon, ce sont des sondages, mais euh, euh, les chiffres sont, <rire> sont, 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 sont des pourcentages pareils. C'est extrêmement rare. Et puis euh, je, je me contente d'une troisième chose puisque euh, Philippe Bilger euh, fort euh, aimablement et malicieusement, mais non, je, non. je dis aimablement, a <rire> cité un propos que j'avais tenu avant que, avant que mais qui ne, qui ne résume pas tout, qui vient en tout cas au minimum oui. euh, en troisième position, sinon quatrième. Il faudra quand même que euh, si les Français souhaitent que des prisons soient euh, construites, et, et massivement ils le souhaitent, et c'est effectivement une nécessité qui n'avait que trop tardé et qui renvoie, à, qui renvoie à tous les pouvoirs successifs, y compris l'actuel, depuis depuis 20 ans à des questions euh, euh, qu'ils ont escamotées, il faudra quand même que les Français acceptent que les prisons se soient euh, peut-être, non pas en bas de chez eux, mais pas loin de chez eux. Autrement dit, on voit qu'encore il y a des freins, ce n'est pas la seule explication. Hein, J'entends bien qu'il mmh. y a des freins qui tiennent, qui tiennent au, au, au fait que, que oui, oui, à des prisons, mais pas chez moi ou pas, pas à côté de chez moi.
3: On, on va l'aborder justement avec un sujet tout à l'heure, des maires qui, qui refusent euh, Michel, mais peut-être plus concrètement, on sait combien ça coûte une, une prison, c'est compliqué euh, à faire
11: sortir de ça C'est cher, avec les dispositifs avec de, de sécurité, le nombre de personnes qui y a à l'intérieur. Hein, voilà. ben, J'ai cru comprendre que ça euh, faut à peu près 5 ans pour la construire. Mmh. Donc on décide et que chaque, euh, disons, cellule, chaque cellule, c'est à peu près, je crois, c'est 150 000 euros. Hein.
3: D'accord, et ouais, quand même.
11: Énorme, énorme. Avec tous les de sécurité autour, c'est ça, voilà. Mais ça me surprend pas. Si vous voyez, la manière dont le sondage, la question a été posée, la réponse était évidente. — la... voilà. Je ne
5: sais pas s'il y, y a 15 ans, vous auriez eu un tel pourcentage quand même. Hein. —
0: Et des deux côtés. De... C'est ça. Vous mais... l'avez très bien dit, Dominique. Oui. À gauche comme à droite, c'est pratiquement le même pourcentage. — Mais peut-être je... pas pour les mêmes je... raisons. Je... Peut-être que c'est certain. Voilà. Que... C'est pour les
3: conditions euh, des Absolument. délinquants et les autres, pour que les délinquants puissent y entrer. Mais
0: disons on a le droit d'arriver à la vérité par des chemins différents. <rire> — Je vous propose... Ah, plus... plus... ah, Allez-y, plus... plus... Michel. — Souvent... Oui.
11: — Il y a un double langage, une double attitude de, de, du, 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 du grand public. On va sur... Je vais quitter le domaine de, de carcéral. Mmh. Je vais aller dans un autre domaine, par exemple, qui est le TGV. Voulez-vous le TGV Ah ouais, ouais Voulez-vous une gare de TGV Ah bah ouais Ah oui, mais pas sur la commune. Ah, ouais. puis, ça fait du bruit. Et ça s'est passé. Ça se passe tout, tout, tout le temps. Voilà. Vous voyez Il y a cette, cette double attitude. Faut-il des prisons Oui, bien sûr il a plus de place, il faut, il faut les enfermer. Bon, alors on va le mettre sur la, la commune, ça va faire de la main d'oeuvre, ça va faire de la. Ah, non, 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 oh, non, non, bien, non, non, c'est pas bien, c'est pas non, 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 le voisin.
5: N'exagérons quand même pas, non, mais tout à fait d'accord, mais il y a une dialectique compliquée dans les têtes de chaque citoyen. Il se trouve que globalement, je ne donne pas mon adresse, mais j'habite pas loin de la prison de la santé, un, au cœur de Paris. Deuxièmement, je me souviens d'une époque pas si lointaine, je crois me souvenir notamment qu'elle... Le projet avait été le plus précis à l'époque de Dominique Perben, qui avait été pas très longtemps garde des Sceaux, oui, oui, euh, oui. De, un, un gaulliste RPR. Hein. Oui. Et il était question de comment allait-on garder une prison euh, au cœur de Paris, oui, etc. Est Et il était question de la, de la mmh. mettre ailleurs, d'où oui, des discussions, en question, plus oui. finir. Le choix a été fait finalement de la laisser, de la moderniser... Euh, elle ne peut pas accueillir tout le monde, mais elle accueille du monde et parfois du beau monde. Euh, ça ne, du moment que les, les sécurité est au rendez-vous, c'est perçu comme tel, il n'y a pas de problème. Alors en tout cas, le
3: gouvernement, lui, il a lancé son plan. 15 places destinées à créer 15 nouvelles places de prison d'ici 2027. Mais on se souvient, c'était déjà une promesse d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Il avait déjà promis 15 000 places en 2022. Je vous propose d'écouter Caroline Abadi C'est la rapporteure justement de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire en France. On l'écoute, on débat ensuite.
12: Alors, vous me rappelez effectivement
10: le programme du président euh, candidat à l'époque, Emmanuel Macron, en, en 2017. Mais souvenez-vous que dès le premier budget que nous avons voté en 2017, les 15 000 places étaient bien planifiées et financées pour deux quinquennats. Maintenant, les 7 000 places seront sorties de terre d'ici la fin de l'année. On en a déjà 3 000. En fait, tous les chantiers sont en cours. Et pour le deuxième quinquennat, pour les 8 000 supplémentaires, tous les terrains ont été acquis. Et euh, d'ores et déjà, nous avons, en quelque sorte, déminé tout le problème foncier. Reste maintenant à Effectivement ces, ces 8000 places. Donc fin 2027, ça fera bien 15000 places de prison. Je le rappelle, un plan historique de construction de places de prison.
3: Ah, donc une précision 15000 places, mais prévues sur deux quinquennats. Il y en a déjà 7000, on néanmoins que ça, ça, ça traîne, c'est pas facile.
0: Bien sûr, mais. Pardon, euh, Je sais que je ne suis pas euh, totalement objectif sur ce plan parce que je considère, que, encore une fois, que la grande faiblesse de, du quinquennat précédent et de celui qui commence avec certaines déclarations, c'est justement une faiblesse régalienne. Mmh. Et j'admets bien volontiers l'argumentation qui vient d'être développée. Je n'ai aucune raison de la discuter. Le fait que les 15 000 places était prévu sur 2 et 1. Je, je n'ai pas aucune raison de suspecter une quelconque mauvaise foi. Si c'est fait, tant mieux. Mais tout ça ne doit, doit s'accompagner d'une volonté de rigueur. C'est ça qui me perturbe en permanence, c'est-à-dire des, des annonces dont je ne suis pas persuadé qu'elles sont précédées par une véritable philosophie de sévérité régalienne et d'autorité de l'État.
4: Alors
3: je disais qu'en 2018, donc au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la France ne consacrait que 64 euros par habitant à sa justice par comparaison, l'Italie, c'est 73, l'Espagne, c'est 88, Royaume-Uni, 92, Pays-Bas, 122. Donc la chancellerie française, ça montre qu'elle est le parent pauvre, finalement, de, de, de l'Europe,
5: Dominique. On ne met pas assez de moyens, on met pas... On... Non, mais on met pas... Ce qui me frappe, j'entends ce que dit Philippe Bilger, et je, 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 je le suis très largement, mais ce qui me frappe, c'est que ça bouge dans les têtes, ça compte mmh. aussi, ça ça bouge dans les têtes très lentement. Autrement dit, la droite, euh, si on revient sur les vingt-cinq dernières années, la droite qui s'affichait à l'époque de droite euh, décomplexée et, et tranquille et, et volontariste, etc., a évoqué... Certains de ses représentants ont évoqué la nécessité euh, d'augmenter le nombre des places de prison. Bon, mais ça s'est traduit par quoi Par rien dans les, dans, dans les faits. Euh, la gauche... — Alors elle n'a pas évoqué ça. Euh, C'était... Le, le sondage, en ce sens, mm. euh, la, prend cette gauche globale, hein, totalement à contre-pied. Moi, je suis très frappé que pour que les choses... Mais euh, j'ai dit mon accord avec, euh, avec l'analyse de Philippe Bilger. Mais néanmoins, pour que ça bouge dans les faits, pour que ça bouge dans les budgets pour que des places, de, dans le cas précis, ça vaut pour d'autres choses, pour que des plaques de prison surgissent, pour que, etc., etc. Il faut aussi qu'il y ait un remuement dans les têtes.
3: Un, que, un changement, il, un changement il de idéologie. La
5: totalité mmh. des Français, encore que là, on n'en est pas loin, mais que les Français comprennent que ça doit être une des priorités, peut-être pas la priorité nationale, mais une des priorités nationales. Il y, a 20, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, et même peut-être encore, je, je prends à témoin euh, Philippe Bilger, et même encore il y a 10 ans, est-ce que c'était le cas De mon point de vue, donc. Maintenant, euh, que, euh, que je sais que c'est un thème qui est cher à Philippe Bilger, mais je, je le comprends tout à fait, que euh, qu'Emmanuel Macron ait choisi euh, par euh, tempérament et probablement dans un mélange avec par choix aussi d'avoir euh, le régalien flou, euh, mais,
3: et et est-ce que derrière, il y a une idéologie, peut-être pas une pression, en tout cas une idéologie de certains magistrats qui disent, euh, qui sont davantage opposés à mettre les gens dans les prisons et qui disent, voilà, les. les, les... Les, les peines aménagées, finalement, c'est mieux pour la réincarcération, le tout-prison, ça marche pas. Est-ce qu'il y a aussi
0: cette idéologie-là qui, qui freine euh, ces, ces constructions de prison Malheureusement, j'en suis persuadé, Olivier, mais ça ne veut pas dire forcément que derrière a une idéologie politique. Oui. Je veux dire, on peut avoir une conception judiciaire qui n'est pas la mienne, qui est plutôt euh, sulpicienne d'une certaine manière, mais je la respecte en même temps, mais c'est assez dangereux lorsque euh, une catégorie de magistrats euh, est en contradiction avec un sentiment populaire qui est largement exprimé mais si je peux ajouter un mot olivier euh, certes euh, on donne moins à la justice par tête d'habitants, mmh. mais il ne faudrait pas en permanence exonérer la magistrature et la justice de ses responsabilités au prétexte qu'elle aurait moins d'argent. Il ne faut pas que la pénurie de crédit devienne une immense cache judiciaire qui excuserait toute j'allais dire toutes nos incuries je me mets dedans en tant qu'ancien magistrat
3: Dominique vous applaudissait à non mais vous n'avez pas vu à, à, à l'antenne c'est pas du masochisme
0: on n'est pas, pas toujours d'accord euh, Dominique, ouais. un... Dominique est un équilibre et moi je suis un caractériel dans les...
5: <rire> <rire> non, non, là vous allez me mettre en porte-à-faux je... euh, porte-à-faux enfin. Je... non mais je... je... c'est pas du masochisme du tout du tout du tout je le précise pour ceux mmh. qui l'ont entendu ce qu'a dit Philippe mais c'est vrai qu'il y a quand même des questions qui se posent à l'ensemble de la magistrature. Euh, alors la responsabilité est inégalement partagée, bien entendu. Et je ne vais pas le paraphraser, mais je dis quand même le, le cœur du propos. Mais quand ça vient d'un magistrat comme Philippe Bilger, ça a beaucoup plus de poids. Euh, quand vous, euh, vous, vous ne pouvez pas tirer argument de ce que les crédits de la justice ont été faibles très longtemps, là, ils, depuis peu, ils augmentent, mais c'est un changement euh, euh, tout récent, pour que ça justifie des choix qui sont faits par les magistrats qui sont, qui sont parfois en, complètement en, en, en contradiction avec un sentiment populaire. Il ne s'agit mmh. pas que les magistrats s'agenouillent devant le sentiment populaire. Vous ne voudriez pas de ça non plus, mais ne tombons pas dans le... Non, ce n'est pas parce qu'ils euh, qu en prennent le contrepied pied qu'ils sont dans le, dans le juste, euh, dans la justice.
0: Alors, allez-y, si allez-y. La meilleure preuve, et évidemment Dominique a raison, euh, imaginons la tragédie judiciaire d'Outreau, si on avait eu plus de crédit, elle aurait existé de la mmh. même manière.
3: On parlait tout à l'heure, donc on est tous d'accord, 86% des Français sont pour davantage de, de places en prison. Mais ce n'est pas facile. Vous le disiez, Michel, euh, il y a un instant. Pour appuyer vos propos, justement, euh, je vous propose de, de regarder ce, ce sujet, puisque certaines communes susceptibles d'accueillir un centre pénitentiaire sont opposées. Illustration, c'est à Crissinois, en Seine-et-Marne,
13: un sujet de Quentin Gribel. C'est ici, à Crissinois, en Seine-et-Marne, en plein milieu de 20 hectares de terres agricoles, qu'une prison pourrait voir le jour d'ici 2027. Inconcevable pour le maire de la commune qui critique le choix de cet emplacement alors que d'autres terrains non cultivables étaient disponibles.
4: La consommation de terres agricoles alors qu'on a des friches existantes dans la région, c'est vrai que c'est tout à fait dommage. On a un projet de zéro artificialisation à plusieurs échéances qui ont été données. On en parle
1: beaucoup et puis en parallèle, euh, c'est pas ce qu'on fait sur le terrain.
13: Mais l'argument écologique n'est pas le seul des opposants au projet. Car avec 1000 places créées dans la prison et près de 300 postes de surveillants pénitentiaires, la population de ce village de 600 habitants pourrait tripler avec son lot de désagréments.
4: La proximité immédiate de, des habitations, puisque vous avez un certain nombre de prisons qui se construisent aujourd'hui à une distance minimum de 20 ou qui sont dans des tissus urbains denses pour les anciennes, là on est sur des, des, des terres agricoles avec un bruit qui peut se propager très facilement et donc sous les fenêtres des habitants, à 200, 250
13: mètres. 96% des habitants du village se sont prononcés contre l'installation de la prison l'année dernière. Un vote sans effet juridique, mais qui pourrait influencer le scrutin officiel en octobre. 52 élus de l'intercommunalité donneront alors leur avis sur le projet. Alors Michel, un argument
3: écologique, mais pas seulement les, les... les, les, les habitants seulement... De, dans les campagnes ne veulent pas avoir de prison de chez eux
11: — Il y a l'effet psychologique d'avoir mmh. une prison si jamais des mmh. gens s'évadaient, l'insécurité. Je, je comprends cela. Mais en fait, ça tourne autour du fait pour le maire. C'est qu'on doit sauvegarder des terres agricoles. Mmh. Le problème, est, c'est l'emplacement. Il, il conteste peut-être pas l'installation, mais l'emplacement choisi, si j'ai bien compris. — Il y, y, y,
3: y, y a cet aspect-là. Et voilà. et il soulignait aussi qu'il y avait l'aspect psychologique, comme vous disiez. — Il y, le, y le a
11: Psychologique. J'avoue, moi, je suis dans une, une petite commune de... de — Ah, voilà. Mal,
5: la vérité. Alors, ah, Michel, ah, ah, oui. Oui. Alors, précisons que, les que, choses. Voilà, non voilà. pas l'adresse, mais précisons les voilà. choses. Bon.
11: — Est-ce que si le maire... Enfin, proposition... Enfin, il n'y a pas la place maintenant. Il n'y a plus la place. Euh, on rasait... Il y a quelques bois encore, fort heureusement. On les rasait. Ah, eh, on modifie le plan d'occupation des sols et puis on dit on va faire une prison parce que. Bah, ouais, ouais. Est-ce que si on mettait ça au vote, est-ce que je, je serais pour Personnellement, non, je crois je dirais non. Non, je dirais non.
5: Ouais. Pour quel, alors, après, voilà. après quelqu'un de CNews viendrait te voir, <rire> et on te demanderait
11: pourquoi. Non, mais j'ai raison. Là, je dirais, il y a un autre, autres... on peut choisir tout de même un autre emplacement. Ah, et, bah, et, euh, chacun voilà, va dire la même chose. Ouais. Voilà, mais bien ouais.
0: sûr, bien sûr. Bon, — Moi, l'argument du maire peut s'entendre. Mais j'espère que je n'aurai pas la même opinion que Michel au moment où on m'interroge <rire> sur la prison. En revanche, je ne mettrai pas sur le même plan la construction de prison dont vous avez très bien parlé, Dominique, parce qu'a priori, lorsqu'il y a un régime cohérent au sein de la prison, on n'est pas incommodé en permanence non, par les non. conséquences pénitentiaires. En revanche... Je trouve, par exemple, si la comparaison est plausible, scandaleuse l'implantation à Paris près d'écoles, de centres pour droguer. Enfin, ah ben non, mais oui, euh... mais, mais, mais c'est ça... vrai
3: qu'effectivement, la question de l'emplacement compte parce qu'une prison isolée, euh, les copains, la famille ont peut-être plus de mal à, à aller euh, rendre visite aux gens qui sont incarcérés. Et on sait tous ces problèmes aussi de paquets de, de drogues qui sont jetés ah ouais. au-dessus au -dessus des murs. Et c'est vrai que dans les villes ou à côté des villes, euh, ça
5: pose plus de problèmes je parlais de la prison de la santé. Je ne passe pas mes promenades à pied dans Paris tout le long de la prison de la santé. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour voir, pour voir les traces des, des paquets qui n'ont pas atteint leur objectif et qui sont restés en suspens. Euh, oui, qui pour, je, mais, des, des je... paquets de drogue haute. Je ne sais pas s'ils ont été enlevés ou s'ils sont enlevés de temps à autre, mais il y en avait encore l'autre jour, que, euh, une série. Bon, mais mais cela dit, euh, l'histoire des terres cultivables ou pas, euh, c'est respectable et c'est un bon
3: dos. Alors en tout cas, en France, on n'a plus de place dans les prisons. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Il y a des surcapacités carcérales. À l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne même, il y a les Pays-Bas qui ont fermé des prisons et qui ont loué des places de prison à la Norvège il y a quelques années. Donc ça se fait aussi. Est-ce que c'est une piste de réflexion également de traiter l'incarcération au niveau européen
0: je — Je ne connais pas dans le détail, Olivier, euh, les, les procédures pénitentiaires des pays européens. Mais ce que vous dites est totalement exact. Est-ce que ça veut dire que la France, paradoxalement, a une procédure, a une politique pén pénitentiaire mmh. trop rude euh, J'avais tendance à ne pas le croire. Mais... Euh, je crois plutôt que nous, nous avons une très mauvaise exécution des peines. Je veux dire par là que probablement il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être alors qu'on devrait être beaucoup plus sévère et maintenir, j'ose le dire, durant toute l'exécution de leur peine un certain nombre de transgresseurs de délits graves mmh. ou de crimes. Euh, — Et notamment en faisant un partage absolu entre les atteintes aux biens et les agressions contre les personnes. — C'est-à-dire ne pas pays. incarcérer
3: ces personnes dans les, dans les mêmes prisons, Absolument. dispatchées en
0: fonction des crimes, on des délits,
3: euh, en hein. étant
5: plus
0: sévères dans les atteintes aux personnes. — C'est ça. Bien sûr. Hein, je, je, et je on tire des ouais. conclusions de l'état psychologique de certains, objectivement.
3: Eh bien écoutez, euh, on va euh, suivre tout cela de, de très près. On en redira un mot également de cette situation dans les prisons, dans la deuxième partie de la belle équipe. Dans un instant, à faire le point sur les, les incendies. On ira à la test de bûche, mais avant, on fait une petite pause. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la Belle Équipe, on va faire un point sur les incendies dans un instant, toujours avec Philippe Bilger, toujours avec Michel Chevalet, qui a une information à nous donner tout à l'heure à propos des canadaires, justement. Dominique de Montvalon nous accompagne également. On fait un point, je vous le disais, sur les incendies, mais tout de suite, euh, les dernières actualités. C'est avec vous, mon cher Mathieu Rio.
2: La situation est de plus en plus favorable en Gironde, c'est ce qu'a déclaré le sous-préfet d'Arcachon. Les deux énormes brasiers n'ont quasiment pas progressé depuis hier, avec 20 800 hectares détruits. Plus de 36 000 personnes ont été évacuées depuis le début des feux la semaine dernière. Faut-il construire de nouvelles places de prison en France vous êtes 86% pour, selon notre sondage CSA pour CNews, une opinion partagée quelle que soit la proximité politique. 87% des sympathisants de droite y sont favorables, 85% pour la gauche. Les livraisons de gaz russe ont repris aujourd'hui par le gazoduc Nord Stream. Les exportations avaient été suspendues pendant 10 jours. Moscou nie tout chantage au gaz. Selon le Kremlin, ce sont les sanctions occidentales qui ont empêché les Russes d'effectuer des réparations d'équipements nécessaires sur le gazoduc.
3: Merci mon cher Mathieu. Mathieu Rio qu'on retrouve à 15h pour un point complet sur l'actualité. Et au lendemain de la visite du chef de l'État en Gironde, on va faire un point sur les incendies. Sur le terrain, le feu n'est toujours pas fixé mais il ne progresse pas avec des conditions météo plus favorables. 20 800 hectares, je vous le rappelle, ont été brûlés depuis le début des incendies. On va tout de suite retrouver sur place à la teste de bûche. Plus précisément, Régine Delfour. Bonjour, euh, chère Régine. Alors, euh, dites-nous, quelle est la, la situation actuellement à la teste de bûche
8: oui, bonjour Olivier. Alors vous l'avez dit, hein, le feu ne progresse plus. Il n'est pas fixé, mais il est contenu. Depuis hier, 22h, euh, sur l'Andiras, qui est quand même le, le, le territoire, où il y a eu plus d'hectares brûlés, hein, 13 800 hectares. Il n'y a pas eu d'autres zones qui ont brûlé. Ici, à la Teste, c'est 7 000 hectares donc, brûlés. Vous avez dit, hein, près de 37 000 personnes évacuées. Alors, euh, donc, des conditions météorologiques qui sont plus favorables, avec un vent qui est un petit peu moins fort, euh, des températures... Moins moins élevé aussi un taux d'humidité un petit peu plus euh, élevé euh, les euh, aujourd'hui les pompiers continuent hein, c'est euh, c'est euh, comme en travaux de réalisation euh, de pare-feu euh, ils le font euh, pour sécuriser les maisons mais aussi pour éviter que s'il y a des sautes de feu euh, le feu puisse se propager notamment euh, au niveau du département euh, des Landes il y a aussi aujourd'hui à la thèse de bus des, euh, des hélicoptères et, euh, deux, un, un caracal et puis aussi un drone qui vont faire euh, de la reconnaissance pour voir euh, s'il n'y a pas de départ de feu parce que même même s'il si, euh, n'y en a plus beaucoup, il y a quand même, la tourbe est quand même très très euh, chaude et ça peut repartir à tout moment. Euh, pour l'instant, euh, ce sont les informations qu'on peut vous donner, euh, Olivier.
3: Merci beaucoup, euh, Régine, pour toutes ces précisions. Régile Delfour en direct de la Teste de Bûche, donc, et vous êtes avec Sacha Robin. Michel, je me tourne à vous, on a envie de dire merci à la météo aujourd'hui.
11: Elle joue un rôle énorme. Euh, un, un hein. Ils vous le disent bien, les pompiers, ils ont été très gênés par... Les vents tourbillonnants, c'est-à-dire que c'est très très dur leur boulot. Il fallait qu'ils mettent, mettons, coupe-feu. coupe-feu, coupe c'est-à-dire qu'on va déboiser une tranchée assez large pour que le feu ne se transmette pas. Ça, vous le comprenez. Où faut-il la mettre Faut-il la mettre au nord ou au sud La réponse est, fonction, quel va être le vent dominant dans les 12 ou 24 mmh. heures qui vont venir. Or, manque de peau, vous l'avez vu, le vent tournait. Et qui plus est, la colonne d'air chaud, créé par le feu, crée de nouveaux tourbillons et modifie les prévisions de Météo France. C'était très 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 complexe mmh. et c'était une, une véritable euh, chasse avec les véhicules pour être présent là où ça, ça, ça menaçait. Mais ce n'est pas facile, hein, leur le, le boulot. Hein. Ah bah justement, on va retrouver un soldat
3: du feu. David Anotel, bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant des sapeurs-pompiers euh, de France. On vous entend dans, dans un instant, justement, pour euh, décrypter euh, la parole de Ronan Lostik. C'est le sous-préfet d'Arcachon. Il s'exprimait euh, ce matin sur la situation.
5: Actuellement, je vous le confirme,
6: le feu n'est absolument pas fixé aujourd'hui ça veut dire que nous considérons euh, nous considérons de manière objective qu'il y a toujours des risques de propagation
5: même si tel n'est pas le cas depuis euh, évidemment quelques, quelques jours quelques temps maintenant Peut-être mon colonel sur, sur les précisions opérationnelles et techniques euh, oui, en la matière bon,
6: Je ne referai pas euh, l'explication de la signification de ce qu'est un feu fixé. On est aujourd'hui toujours euh, dans cette lutte parce qu'on a toujours 355 sapeurs pompiers hein, qui sont sur place. Donc effectivement le feu sera fixé dès lors que nous aurons la certitude qu'il n'y a plus de possibilité, euh, sauf phénomène extraordinaire de propagation en dehors de la, du périmètre actuel. Mais effectivement, euh, voilà, on se rapproche de cette échéance euh, voilà, chaque jour un peu plus. David
3: Anotel, alors de l'espoir, mais attention, le feu n'est toujours pas fixé. Il ne faut pas crier victoire trop vite, hein, c'est ça
9: C'est tout à fait ça. Une situation qui est bien plus favorable depuis deux jours. Une météorologie, comme l'a dit Michel, qui était plutôt favorable. Euh, donc il va dans notre sens, un vent qui est euh, beaucoup moins présent, mais euh, ce vent moins présent euh, ne devrait pas perdurer. Euh, on annonce une météo euh, moins dans notre sens à partir de demain. Donc effectivement, le travail euh, continue sur les deux chantiers avec beaucoup de travaux de génie civil. Il y a un petit peu moins d'action euh, euh, avec l'eau sur le cœur du brûlé, puisque malheureusement, ce qui est brûlé euh, n'est plus à brûler, ça va sans dire. Et il euh, y a une accentuation euh, des moyens de génie civil sur le périmètre du feu, euh, au niveau de la Teste, euh, en particulier sur le, le quartier des Miclos, euh, également vers le sud pour éviter tout risque de propagation euh, vers les Landes, et sur l'Andiras, euh, sur plusieurs zones, euh, également pour éviter une propagation vers le sud et aussi euh, vers les zones habitées. Donc il y a vraiment un gros, gros travail qui est fait à l'heure actuelle.
3: Très concrètement, ça veut dire que les pompiers ne sont plus face à, à des flammes, ne luttent plus directement avec de l'eau et des, des lances à incendie face aux flammes, mais c'est plus une stratégie de prévention
9: Alors les travaux de génie civil sont faits par les équipes de, de forestage, par des renforts militaires. Effectivement, les sapants pompiers sont encore confrontés à des flammes, mais de bien moins grande ampleur. On n'est plus sur des feux de cime comme on a pu le rencontrer jusqu'à lundi ou mardi, c'est des foyers euh, résiduels, c'est des reprises de feu euh, avec des flammes de, de quelques mètres. Euh, c'est un travail euh, différent, mais pour autant, euh, au moins aussi harassant. Et puis il y a une gestion à l'heure actuelle qui est en cours des relèves, ouais. j'ai à souligner, on est à une semaine à peu près euh, du début de l'incendie, donc petit à petit, l'ensemble des, des renforts en particulier euh, extra-zonaux euh, arrivent euh, de, de toute la France pour venir euh, remplacer les sapeurs-pompiers qui étaient engagés depuis 6-7 jours.
3: Alors il y a aussi la question des, des riverains, des milliers ont dû être évacués. À partir de quand on peut envisager un, un retour de, de ces personnes dans leur domicile
9: Alors il y a, selon les informations, euh, je pense que vous avez également, il y a une réunion qui a dû se tenir et qui est peut-être en cours à 13h30 euh, pour la partie du feu de l'Andiras pour effectivement évaluer euh, la possibilité de faire réintégrer euh, quelques riverains, euh, on va dans le bon sens. A priori, euh, comme vous l'avez souligné, il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Mais euh, on pourra le faire lorsqu'on sera certain euh, que le feu sur la zone euh, proche de ces habitations n'aura aucune possibilité de s'étendre à nouveau. Sans parler de feu fixé pour l'ensemble du périmètre, on peut effectivement envisager que sur certaines zones, les travaux réalisés, les actions d'extinction permettront de réintégrer petit à petit une partie des populations. Mais ça va prendre du temps dans tous les cas.
3: Alors nous sommes donc au lendemain de la visite du chef de l'État. L'heure est aux enseignements à tirer. On commence, il y a des questions qui se posent, il y a des solutions envisagées. Elle a été utile, cette visite d'Emmanuel Macron hier, en tout cas pour vous, les sapeurs-pompiers
9: Elle est utile et elle est voire même indispensable parce qu'au-delà d'une visite qu'on pourrait qualifier de, de purement politique, c'est un geste nécessaire du chef de l'État. Vous avez vu sur place qu'il y avait des représentants, aussi bien sapeurs-pompiers, des associations des FCI, des militaires, des élus, de l'ensemble des acteurs qui ont participé à, à, la, à la lutte contre ces incendies. Donc c'est un hommage rendu à tout le monde. Donc elle est effectivement indispensable maintenant. Ça ne solutionne euh, en rien euh, le, les difficultés rencontrées. et puis euh, nous sommes toujours le euh, 21 juillet et euh, l'ensemble de la corporation est particulièrement inquiète parce qu'on a encore euh, au moins un mois et demi à tenir et les indicateurs euh, ne sont pas bons. Il a plu euh, dans certaines régions euh, ces deux derniers jours. Mais je ne crois pas que ce soit le cas dans le Sud-Ouest et encore moins dans le Sud-Est. Donc
3: une, une réorganisation euh, très rapide. Vous restez avec nous, euh, David, à Vous intervenez bien évidemment quand vous le souhaitez. Je le disais, on, les premiers enseignements, on commence à les tirer. On a beaucoup parlé des moyens aériens, des pilotes, du redéploiement nécessaire des bases ces derniers jours. On va écouter Emmanuel Macron euh, au sujet de la, la flotte aérienne, justement.
14: Comment aussi améliorer euh, la solidarité européenne Nous l'avons vu... Euh... La France a été à l'initiative et l'année dernière, comme l'année qui précédait, nous avons beaucoup été en solidarité des Grecs, des Algériens ou d'autres. Nous, la... nous avons pu bénéficier de la solidarité de plusieurs Européens durant cet épisode de feu. Il faut encore améliorer les choses pour avoir une flotte européenne beaucoup plus complète et encore plus réactive. Tout ça, ce sont des sujets que nous allons lancer sans tabou pour pouvoir continuer de moderniser, mais surtout de nous adapter aux changements de situation et à des feux totalement inédits comme celui que nous avons euh, ici vécu, que nous sommes en train de vivre.
3: Avant de vous entendre, Michel, parce que vous avez une information à, à, à nous livrer, Philippe, Dominique, quand on parle de, de flotte européenne pas assez suffisante, on, on a du mal à saisir.
0: — Olivier, je ne voudrais pas faire de la dérision. Bien au contraire, je suis frappé de voir... On parlait tellement de l'obligation de la visite présidentielle hier par moment, ça me fait penser à ces rois thaumaturges qui guérissaient les écrouelles. Il est venu hier et on peut dire qu'il y a eu tout de même une petite accalmie du feu, comme s'il y avait une coïncidence presque miraculeuse. Mais bien sûr, la flotte européenne, il a totalement raison. Euh, il a annoncé des choses. Moi, j'ai. À écouter ça en détail, le reboisement qui prendra un oui. temps fou. Euh, on, on, on va y revenir, effectivement. C'est une a... affaire de d'années, de, de, c'est énorme. énorme. Dizaines d'années. Dizaine Dizaine
5: Dominique, sur cette flotte européenne. Alors d'abord, comment oui. ne pas apprécier, qui coup de chapeau, l'humour de Philippe <rire>
0: voilà Il a bien fait de venir hier, <rire> le président. En tout... On en a beaucoup parlé. Ah, d'accord, oui. acte. Euh, il fallait qu'il
5: vienne. Que n'aurait-on dit s'il n'était pas, pas venu euh, dans La flotte européenne, il euh, y a une petite, euh, un petit choc euh, euh, dans les têtes. Euh, on parle souvent d'armée européenne, je n'ouvre pas le chapitre. Hein. Mais, mais mais ça, ça, peut, mais la... ça peut effectivement, ça peut résonner comme ça. Oui, mais mmh. à tort. Parce que dans le cas précis, sauf erreur de ma part, c'est la conjugaison des flottes des différents pays qui acceptent de se mettre au service les uns des ça, autres selon ça. la situation de, de l'Algérie, de, de la Grèce, etc. Oui, c'est ça, ça. Il n'y a pas de, pas de flotte, Michel. Voilà. pas c'est pas un commandant unique, un lieu presque unique, etc. Mais bon, c'est absolument nécessaire. Même si, par ailleurs, chaque pays, à commencer par la France, doit muscler sa capacité de, de réaction à à une situation qui, qui ne fait que commencer. On entre dans une nouvelle ère. Hein. Oui, c'est plus les feux d'antan. Hein. Justement, Michel, des informations
3: concernant ces fameux
11: canadiens. On en a beaucoup parlé. Ouais, il apparaît que le, le canadien, enfin disons le bombardier d'eau, canadien étant, et, et, et on prend le nom de canadair parce qu'il était construit au Canada. Hein. Faut, faut faire faire en fait, c'est la firme de Havilland mmh. qui construisait, je dis, imparfait. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc c'est dérivé. il fallait un hydravion parce qu'au Canada, il y a des forêts, mais il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de lacs. Oui. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste hein, au Canada. Et donc c'était tout indiqué de prendre un, un appareil, une structure dérivée d'un avion militaire qu'on qu a vu dans les films, le Catalina, le fameux hydravion Catalina qui servait à la chasse sous-marine, qui servait à aller repêcher les, les équipages qui, qui tombaient euh, à l'eau. Et il était avec des moteurs à piston, à hélice mmh. à piston. Et, voilà. et donc, ça a démarré, c'est Dehavilland qui construisaient ça en 1966. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a eu une série d'appareils et ça s'est bien vendu, parce qu'il était le seul sur le marché. C'est hein, si vous savez. Et, à part... Face à la demande, on a adapté des, des pays, des avions civils. Puisqu'il faut mettre des sous-taux, mmh. sauf que ça ne fait pas le même boulot. Hein, L'amphibie, lui, il peut être le plus près possible d'infos, parce que s'il est sur la Garonne, par exemple, il copé sur la Garonne, mmh. ou il copé en mer, donc c'était beaucoup plus commode. Il ne fallait pas revenir, par exemple, à, 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 à Mérignac, se poser sur une piste, accoupler mettre du retardant en laissant tourner les turbines et là, avec on les écoles. dash d'ailleurs qui, qui est construit également par De Havilland hein. mm. donc les Canadiens ont utilisé leur potentiel Alors, mais le marché étant ce qu'il était De Havilland qui a eu des gros problèmes financiers avec la firme Bombardier vous vous souvenez de ça mm -hmm. ben Bombardier a déposé le bilan et ne construisaient plus les avions, faute de marché, et parce que Bombardier s'était lancé dans la construction d'un avion euh, monocouloir pour transporter euh, 100 passagers, et ils ont, ils, ont, ils ont mangé la grenouille avec. voilà. Et, donc, et ça a été racheté par Airbus Industrie. Vous vous citez les choses. Mmh. Et donc, la, la licence de la construction de ces avions, qui sont donc indispensables, actuellement, c'est les meilleurs appareils, bien que ce soit de vieux appareils, mais vous voyez — La licence a été cédée au Canada à une, une entreprise qui faisait des pièces détachées pour avions, Et on en était là. Et, et face à la demande du marché, face à la pression truc, eh bien l'actualité, elle est non pas euh, aux Gironde. Elle est à Farnborough. Farnborough, c'est le salon de l'aéronautique qui est l'équivalent du salon du Bourget, mais beaucoup plus orienté militaire. Et le stand, m'a dit, le, le, des confrères euh, journalistes de la presse aéronautique, m'ont dit, tu sais, dans le stand sur lequel il y a le plus de monde et autour d'un vieil avion, c'est le stand dit de la Villande, de, de Canadair. enfin C'est Airwings maintenant. Voilà. Pourquoi Parce qu'on arrive pour faire passer les commandes. Et je vous signale, il y a 22 commandes.
0: 22 et, commandes passées a, ces derniers jours euros,
11: de, 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 de Canadair. Ouais. Il y a 22 commandes de, de Canadair, dont 6 par l'Indonésie, ben oui, ils ont des feux de forêt. Il y a la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France qui sont sur les rangs. Mais on lance donc la, relance la fabrication. Il va falloir faire les certifications. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et la première livraison va être, je crois que c'est pour l'Indonésie, en 2023, d'un modèle, c'est le DHC 515. C'est-à-dire, voilà où on en est. Donc l'actualité, ça se passe réellement à côté de l'autre au Salon, là. Et donc, il y a vraiment une demande euh, européenne très forte, alors même internationale. J'ai
3: une, une question un peu naïve, peut-être, mais on parle beaucoup de la réindustrialisation de la France. Est-ce que la France n'aurait pas pu, justement, euh, essayer de construire... Est-ce est qu'elle a le savoir-faire
11: Qui sait construire des avions Il y en a deux. Bon, pour l'oublier, il y a Dassault. Ouais. Et puis, il fait des Falcons. C'est magnifique. Hein. Une belle réussite internationale. Et puis, le consortium européen qui est Airbus. Et donc Airbus, pour le moment, lui, fabrique des avions. Il a pris une licence de bombardier au Canada. Et c'est une très belle réussite. Voilà. Alors serait-il envisageable qu'Airbus, comme ils ont beaucoup d'argent, ils ont une belle surface commerciale et une expérience, se lance là dedans Pourquoi pas Mais ça ne peut pas se faire du genre... Ça va demander, à mon avis, au moins 5 ans. En tout cas, on oh, vient d'apprendre On vient d'apprendre avec vous, euh, Michel, qu'il y a une file d'attente au
3: Canada pour commander des ah, Canadair. Euh, Canada. euh, David à, à Notel, euh, c'est une nécessité aujourd'hui absolue de, de revoir, d'agrandir cette flotte de Canadair. Pour vous, pompiers au sol, c'est un appui indispensable. Il faut repenser à la fois le nombre et la logistique
9: alors effectivement, pour revenir à ce qu'a dit euh, Michel euh, sur les, les canadaires, l'un des points importants était que sans commande, la firme Viking Air ne pouvait pas démarrer la ligne de production. C'est aussi ça qui a, qui a produit de nombreuses difficultés depuis euh, quelques années, puisque euh, au-delà du, du fait que le modèle n'existait pas, sans commande, c'est comme pour euh, des voitures, enfin tout, tout, tout engin, euh, la ligne de production ne pouvait pas se mettre en place. C'est désormais le cas. Et au-delà de l'augmentation de la flotte, c'est surtout de pouvoir à court terme remplacer les CL415 qui eux aussi arriveront dans quelques années en fin de vie puisque les premiers modèles ont été livrés en 1992. Mmh. La présence des Canadairs est effectivement indispensable. Un feu se gagne bien évidemment sur Terre hein, puisque Exactement. le travail qui est fait en particulier à l'heure actuelle par nos collègues en ouais. Gironde et un travail de, de finition et puis de, de vraiment euh, d'harcèlement du feu au plus près. Mais euh, les avions, qui soient canadaires pour euh, jeter de l'eau ou les Dash pour utiliser, de, utiliser du retardant, c'est euh, clairement indispensable. On ne peut pas travailler sur des feux de cette ampleur sans l'utilisation de moyens aériens. Et on n'en parle pas assez. Il y a aussi d'autres outils qui sont les hélicoptères bombardiers d'eau, euh, dont deux vont être loués puisqu'il y a un décret qui a été pris hier en Conseil des ministres pour permettre la location par l'État français d'hélicoptères bombardiers d'eau. C'est un atout euh, également indispensable. Les deux engins qui sont loués euh, font 4000 litres. Un canadaire, c'est euh, 6000 litres, donc on s'en rapproche. Donc c'est aussi une piste à étudier. Il y a des modèles qui existent. Il y a, il y a certainement des choses à faire de ce côté-là. Certains se disent, certains services départementaux d'incendie de secours en louent à l'heure actuelle des, des hélicoptères. Hein. C'est euh, aussi euh, une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est euh, vraiment euh, le, la vocation d'un se de louer euh, des moyens mmh. de ce type-là En tout cas, il y a une vraie réflexion à mener sur ces moyens aériens, qu'ils soient de l'État, qu'ils soient déjà existants ou ceux à produire. Effectivement, il y a un sujet également avec Airbus. Est-ce que, lorsqu'on parle de renationalisation d'EDF, est-ce que nos avions, on ne pourrait pas aussi les faire, les faire produire sur le sol européen
3: Alors, il y a cette... Et pour,
9: juste pour compléter votre... Ah, Allez-y, je vous en prie. Flotte, effectivement, ça a été très bien expliqué. On n'est pas sur des avions qui seront basés pour 10 ou 15 euh, à Nîmes, puisqu'on parlait de base européenne ou euh, en Italie, on est effectivement sur une mutualisation des, des moyens. Euh, donc il faut que cette flotte et ces moyens, euh, entre guillemets, un petit peu supplémentaires, soient correctement dimensionnés pour qu'à l'instant T, quand l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Grèce brûlent en même temps, on puisse euh, utiliser correctement ces moyens. On y a été confronté euh, avant-hier, il me semble. Un avion euh, grec qui devait euh, venir en France mmh. a été dérouté parce qu'il y avait des feux plus importants sur un autre sol européen.
3: Alors, le, les moyens aériens, l'organisation on en a beaucoup parlé. Il y a aussi la, la gestion des forêts qui fait débat ces derniers jours. L'heure est à la reconstruction, a assuré le chef de l'État hier. Écoutez-le.
14: Évidemment, il y a le jour d'après. Le jour d'après, c'est d'abord tenir. Aller au bout de ce feu qu'on doit contenir et complètement éteindre. Sécuriser et prévenir les feux du reste de la saison. Mais derrière, il va falloir replanter et rebâtir. Et donc nous allons très vite lancer les travaux à vos côtés, le faire pour lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier. Alors rebâtir
3: de nouvelles forêts et aussi avec de nouvelles règles, a ajouté le chef de l'État. Il y a aussi cette question de meilleure gestion de la forêt, d'accès. Euh, plus facile pour les pompiers Toutes ces questions qui se posent depuis euh, plusieurs jours, là aussi euh, un, un enseignement euh, Michel il
11: faut dire, euh, Oui, ben, c'est très complexe euh, et puis, va, et puis euh, je veux dire, ça ne va pas se faire du jour au lendemain mmh. hein mmh. et Pourquoi puis, puis, et, et 30-50 ans C'est pas parce que vous avez planté des pins maritimes qui vont forcément pousser mmh. <rire> ils il risquent de crever etc. Voilà. Alors, le, le premier problème, c'est est-ce qu'il faut laisser faire la nature C'est un choix que font les Américains on laisse faire la nature. De toute façon, ça repoussera. Ça repoussera parce que les pommes de pin, c'est un outil merveilleux de protection contre le feu, avec son écorce et ses écailles, mmh. elle protège les petites graines. C'est à l'intérieur des écailles qu'il y a les petites graines, et elles tombent sur le sol et elles va attendre l'humidité pour pour, faire pour que les, les, les arbres reviennent. Voilà. Ça c'est le premier point. C'est une technique, ça prend du temps. Ou la deuxième, c'est de dire l'homme prend l'affaire en main, il va d'abord nettoyer tout. Bah, tout ce qui est brûlé, jusqu'aux souches, un boulot énorme vu la surface, c'est la surface de Paris, hein. voilà. oui. il faut d'abord faire table rase, après il va falloir venir faire des trous, les des, 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 des planter et les arroser, vrai, c est, c est le truc. et puis parallèlement à ça, de est dire est-ce qu'il ne faut pas mettre des feuillus en même temps, c'est-à-dire éviter la monoculture, c'était ça, est-ce qu'il ne faut pas faire avec des coupes, avec des plants de vignes, c'est ce qui se fait également, qui sert de coupe-feu. Vous voyez C'est une, une nouvelle stratégie.
3: Et, effectivement. Il nous reste 40 secondes. Je vous propose d'écouter, pour, euh, pour conclure, David Anotel, représentant des sapeurs-pompiers de France, qui était euh, en liaison avec nous. On entendait, Michel, à, à l'instant, sur la question aussi de la gestion des forêts. Vous, en tant que pompier, en quelques secondes, euh, quel, quel est oui. votre regard sur cette question Alors,
9: sans, sans porter atteinte aux pro, au propos euh, de Monsieur le Président de la République, mmh. Euh, les travaux de jardinage, pour être un petit peu provocateur, euh, c'est certainement nécessaire. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas ça qui va euh, diminuer le risque euh, cet été. On a euh, des, des besoins de renforcement également de moyens humains. Euh, on, on, la Fédération nationale euh, euh, est sur l'objectif de 250 000 pompiers volontaires, donc 60 000 pompiers volontaires de plus. On a des questions sur le financement des SDIS également, avec cette augmentation des risques et des risques qui sont maintenant présents sur l'ensemble des territoires, donc des véhicules que l'on doit adapter, que l'on doit acquérir spécifiquement pour la lutte contre les feux de forêt. Et puis au final, sur l'organisation plus globale de la gestion des crises, on, on s'interroge fortement sur le fonctionnement actuel de, de la sécurité civile et sur le besoin de, de mise en place d'un ministère, voire d'un secrétaire d'État, de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et tout mais, cela, mais... Ben, ça pourrait travailler à travers la mise en place d'une mission flash. Il y en a une qui a, été mis, qui a été réalisée en juin, a priori, avec efficacité sur, sur le, la pratique des urgences hospitalières. Eh bien, il serait peut-être intéressant de réaliser la même chose. Message dire, entendu.
3: Euh... Merci infiniment. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation, David Nanotel, représentant des sapeurs-pompiers de France. On fait une pause, on se retrouve dans un instant sur CNews. On va parler de ces policiers agressés, trois à Lyon et puis à Dijon hier. De retour sur le plateau de la belle équipe. On va parler de ces policiers tabassés à Lyon mais aussi à Dijon. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. Et c'est avec vous, mon cher Mathieu, Mathieu Rio.
2: Rebonjour Olivier, la situation est de plus en plus favorable en Gironde, c'est ce qu'a déclaré le sous-préfet d'Arcachon. Les deux énormes brasiers n'ont quasiment pas progressé depuis hier, à l'Andiras et à la Thèse de bûche. Les explications sur place de nos reporters Clémence Barbier et Antoine Durand.
12: Le feu n'est pas encore fixé, mais la situation s'améliore. Pour la première fois cette nuit, il n'y a pas eu de reprise de feu significative. Une amélioration due notamment aux conditions météorologiques. Il fait moins chaud, 29 degrés tout de même sont attendus, mais c'est 10 degrés de moins qu'en début de semaine. Et il y a également moins de vent, vous pouvez le voir d'ailleurs sur les images derrière moi. Les arbres bougent très peu. Aujourd'hui, ce sont 350 pompiers qui sont mobilisés et leur mission principale, c'est de sécuriser les lieux en installant de nouveaux pare feux
2: En cette période de vacances, c'est un frein pour de nombreux Français. Le prix du carburant, il reste à un niveau élevé, 2 euros le litre en moyenne pour le samplon 98, 1,98 euros en moyenne pour le gazole. Le témoignage d'automobilistes à Marseille avec Stéphanie Rouquet.
15: C'est douloureux pour un ouvrier comme nous qui travaille un jour et une nuit avec ma femme. C'est un budget pour les vacances.
16: Eh oui, ça augmente toujours, hein, c'est sûr. Ça ne sert à rien de s'énerver. Hein. On subit, c'est tout. Hein, malheureusement, je regroupe mes visites, mes sorties et tout ça pour faire, pour faire des économies.
4: Je veux, que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable. C'est insupportable, insupportable. On
13: n'a pas le choix. Je serre <rire> la ceinture. On renue sur tout, tout le reste. Quoi. Faire attention, on, fait, on évite certains déplacements. Forcément, on met. Hein.
3: Mais bon, c'est sûr que ça fait mal. Ouais.
2: En cet été très chaud, 12 départements du quart sud-est restent en vigilance orange canicule. Après les orages, les prévisions de notre journaliste météo Loïc Roosevelt.
3: Concernant la canicule maintenant, la plupart des départements de la façade est du pays restent en vigilance orange canicule. Encore de la chaleur étouffante prévue déjà dans la nuit à Nice avec 26 degrés pour les températures nocturnes, même valeur au lever du jour. Ce jeudi après-midi, il fera 32 degrés dans Lyon 34, à Grenoble 36 dans Marseille jusqu'à 38 degrés à l'ombre sous-abri dans les rues de Nîmes, voire plus encore localement
15: dans les
2: terres. Justement, face à cette température extrême, comment lutter contre la transpiration C'est l'heure de votre chronique santé. Retrouvez
10: Bonjour Docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal
17: Audition, vous allez adorer tout entendre. Alors Déjà, commencez par porter des vêtements en fibre naturelle, hein, plutôt que des vêtements synthétiques. Des vêtements amples, de préférence, aérés. Ensuite, il y a ce que tout le monde connaît, hein, les déodorants. Alors Les déodorants, c'est juste de la cosmétique. Hein. Ça va couvrir les, les odeurs, mais euh, c'est tout. Hein. Après, il y a les antiperspirants qui, eux, agissent et diminuent euh, le flux de transpiration. En fait, on l on, il est conseillé de les mettre, euh, par exemple, sur les aisselles euh, là, au coucher. Euh, ça va aller boucher le petit canal excréteur par lequel la sueur s'évacue. Donc ça va freiner, ça va limiter euh, le flux de la transpiration. Le matin, vous enlevez un petit peu le surplus et vous serez comme ça un petit peu plus tranquille la journée. Ensuite, si vous transpirez des mains ou des pieds, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle l'ionophorese. Il s'agit de petits bacs dans lesquelles il y a de l'eau, et il y a un petit courant électrique qui circule, je vous rassure tout de suite, de très faible intensité, et là, ça va resserrer les petits canaux excréteurs, ça marche très bien, il faut faire une dizaine de séances qui vont durer à peu près 20 minutes chacune, vous pouvez le faire à la maison, tranquillement, ça ne coûte pas cher, c'est absolument pas douloureux, et puis après, vous pouvez espacer les séances. Mais le seul défaut, c'est qu'on ne peut mettre que les mains et les pieds, on ne peut pas mettre les aisselles. Donc si vous transpirez des aisselles, là il y a d'autres solutions. Il y a soit la toxine botulique, vous connaissez la toxine, c'est ce qu'on utilise pour euh, éviter euh, les rides. Donc la toxine botulique, ce sont des petites pi des piqûres, hein. c'est un petit peu douloureux. Le dermatologue pratique plusieurs injections au niveau de l'aisselle et ça va bloquer le signal qui fait que la transpiration s'évacue. Donc vous ne transpirez plus. Le défaut, c'est un peu douloureux comme je l'ai dit, mais surtout, ça dure 6 à 8 mois, donc il va falloir recommencer. Si vous préférez une solution définitive, il y a aussi le Miradry. Le Miradry, c'est un appareil à base d'ultrasons. Les ultrasons vont aller brûler les glandes sudorales, qui après seront éliminées dans la circulation euh, Et puis, je vous le rappelle, ces glandes sudorales au niveau des aisselles, elles s'abouchent au niveau euh, du follicule pileux. Donc en plus, non seulement vous ne transpirez plus, mais en plus, vous serez totalement épilé. C'est du deux en un. Hein. Alors rassurez-vous, oui, la transpiration est essentielle, hein, on en a besoin. Mais au niveau des aisselles, ce n'est pas grave du tout de se débarrasser définitivement des glandes sudorales car elles jouent pour 1 à 2% de la transpiration totale. C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive
10: accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
3: Et les bons conseils de Brigitte Millot, c'est tout l'été sur, euh, sur CNews. Et prochain point sur l'actualité avec Mathieu Rio, ce sera à... 15h30. C'est on euh, retour de, de la belle équipe. Donc, toujours avec vous, Philippe Bilger. Georges Fenech nous a rejoint. Bonjour, Georges. Bonjour, Michel Chevalet avec ouais. nous également. Dominique de Montballon. Euh, on va ouais. parler tout de suite de ces nouvelles agressions de policiers. Hier soir, vers 19h, plusieurs policiers ont été roués de coups, littéralement, dans le quartier de la Guillotière, au cœur du 7e arrondissement de Lyon. Les fonctionnaires de la brigade de sécurisation des transports en commun ont d'abord été témoins d'un vol à l'arraché. Un individu qui venait de dérober la chaîne d'un homme et puis après une course poursuite à pied jusqu'à la place Gabriel Perry, pour ceux qui connaissent une importante foule s'est formée pour attaquer les agents à l'entrée d'un magasin casino regardez cette séquence impressionnante C'est toujours douloureux d'assister ou de voir des images d'agression. De, de, C'est là encore plus quand mmh. on sait que ce sont des, des policiers, des gardiens de la paix qui font, le, qui font leur travail. Et là, cette foule qui, qui vient les, les rouer de coups, un sentiment... Euh, oui. C'est compliqué.
15: Oui, il faut euh, rappeler ce qu'est ce quartier, quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement euh, de Lyon. Et là, cette rue Gabriel Péry mmh. dont on a déjà parlé sur le plateau souvenez-vous des commerçants qui devaient fermer plus tôt pour Exactement. permettre à leur personnel de partir plus tôt et éviter d'éventuelles agressions euh, les Lyonnais qui connaissent bien on ça la fausse aux ours là-bas c'est un quartier extrêmement criminogène euh, lieu de trafic de stupéfiants depuis toujours il euh, y a eu des tentatives euh, notamment par un nouvel urbanisme des nouvelles polices, des brigades etc. mais malheureusement on n'arrive pas à endiguer euh, le caractère très criminogène de ce quartier, à tel point qu'il y a des, des associations qui se sont créées, euh, la guillotière en colère, dissoute, recréée, avec des difficultés relationnelles avec la mairie de Lyon, tout cela pour resituer euh, géographiquement et le ouais. contexte euh, de ce qu'on présente ce, ce quartier, particulièrement difficile à, à gérer. Après, ce qu'on vient de voir, évidemment, ce sont des images insoutenables, insoutenables de voir une cinquantaine d'individus s'en prendre à à trois policiers qui ne faisaient en civil d'ailleurs que leur travail, c'est-à-dire d'interpeller un individu qui venait d'arracher un collier ou une montre. C'est je... cela, un hein, colis. Ouais. Une montre, je crois, et, et qui ont été prises à partie de manière extrêmement mmh. violente, avec des barres de fer, avec du gaz acrymogènes. Il euh, n'y a plus d'autorité de la loi, il n'y a plus de respect de quoi que ce soit. Et c'est très inquiétant. Je pense que tous les Français qui voient ce qui se passe dans ce quartier, mais ailleurs, et je pense que vous aurez d'autres exemples, montre bien la nécessité véritablement de reconquérir ces terrains, et de se donner, de doter de tous les moyens nécessaires. Et évidemment, la réponse pénale qui est attendue. Et l'un l'auteur, en tout cas, de ce vol à l'arraché a été interpellé. Maintenant, il faut identifier les auteurs de ces agressions, les faire comparaître le plus vite possible. Euh, en comparaison immédiate devant la justice et que les sanctions soient à la hauteur euh, de, de ce phénomène. Quoi. Et, et une peine exemplaire,
3: puisque euh, là, les policiers ont été sur le terrain, mais on imagine que maintenant ils, ils vont réfléchir. On sera en, en lien avec François Bersani dans un instant, il, il nous éclaira sur la situation, mais c'est de plus en plus difficile dans ces quartiers connus, très difficile pour ces policiers d'y rentrer. Alors
0: Olivier, moi, une nouvelle fois, euh, je ne me flatte pas d'être partial, mais enfin... Euh, Au-delà de la guillotière, euh, je ne connais pas le détail de Lyon comme euh, Georges Fenech. Euh, malheureusement, c'est quelque chose qu'on remarque assez fréquemment, voire quotidiennement. D'une part, ça met à bas euh, les cocoricots du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux sur la tranquillité qui euh, régnerait en France. Et garde des Sceaux et ministre qui contredit vigoureusement tous ceux qui ont l'impudence de rappeler l'insécurité. Deuxième élément, je crois qu'on ne parviendra jamais à condamner comme il convient ces transgresseurs si on ne remet pas sur le chantier un jour les peines planchées. Et troisième élément, et là je crains de euh, contre, non pas de contredire, mais d'être en désaccord avec Georges, je pense que profondément notre état de droit actuel est complètement. Contradictoire avec une volonté répressive efficace. Dans le meilleur des cas, ces événements dramatiques vont être jugés euh, avec du temps qui va passer. Mmh. On n'aura pas tout le monde parce que la preuve demeure individuelle. Et donc je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir un jour à un autre État de droit plus conforme aux inventions de la criminalité, de la délinquance dans cette cité comme dans d'autres.
3: Alors justement, pour euh, retourner sur place euh, à Lyon, on va écouter Christophe Pradier, délégué départemental du rhône une sa police qui revient précisément sur les faits. Écoutez-le.
13: Nos collègues ont été pris à partie euh, violemment avec une extrême violence hier soir dans le quartier de la Guillotière, qui est malheureusement bien connu des Lyonnais et qui fait la une des journaux depuis quelque temps. Nos collègues ont voulu interpeller en flagrant délit l'auteur d'un vol à l'arraché et d'un collier. C'est malheureusement une pratique sur Lyon assez courante. Et lors de cette interpellation, ils ont été pris à partie par une cinquantaine d'individus qui, extrêmement violemment, s'en sont pris à eux en leur jetant divers projectiles, en les frappant à coups de barre, en les gazant à coups de lacrymogène. La sûreté départementale de Lyon a été saisie de cette affaire. Et je me fais fi de, de leur activité et de leur réactivité. Et je suis sûr que dans les jours qui arrivent, de nombreuses interpellations seront faites. Et pour l'UNSA police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui, effectivement, ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même 7 jours d'IDT et le deuxième collègue a 2 jours d'IDT. Hein. Alors le, Gérald Darman, hein, le ministre de l'Intérieur, a également réagi
3: par tweet. Euh, il est actuellement à l'écran, vous le voyez. « Plein soutien aux trois policiers victimes de violences insupportables à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance. À ma demande, tous les moyens sont mobilisés pour interpeller les auteurs. »« S'en prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République », nous dit le ministre de l'Intérieur, Dominique de Montvalon.
5: C'est une évidence. Cette scène euh, a deux caractéristiques, me semble-t-il, est insupportable. Je serais tenté d'ajouter qu'elle commence à devenir classique. Ce n'est pas une exception exceptionnelle. Il est clair qu'il y a... Je fais le rapprochement avec... Euh, le rapprochement un peu artificiel, mais... Pardon. En accord ou en désaccord, on me comprendra. Avec le sondage que nous étions invités à commenter tout à l'heure, où on voyait que massivement, mm. à gauche et à droite, massivement, 85-87%, les Français souhaitaient des créations de places de prison. Je ne reviens pas sur la discussion que vous avez eu tout à l'heure, mais ça traduit un état d'esprit. Il y a la nécessité qui devient maintenant que certains... Euh, pour — la, Pour laquelle certains se battaient depuis longtemps euh, de façon euh, euh, imposante et minoritaire qui devient aujourd'hui massive et plus que majoritaire, la nécessité de, du retour à l'État de droit. C'est insupportable. C est, c est, c est, c est, on peut le prendre de quelque façon que ce soit. C'est absolument insupportable. Insupportable. Et j'aimerais bien... Que les responsables politiques, parce que mm -hmm. ça compte aussi, les responsables politiques, euh, tous, mm -hmm. nous disent ce qu'ils pensent de cette scène-là. Effectivement, on leur demandera en et tout euh, cas certains, dès qu'on aura l'occasion. Certains, mais, certains ben, on le, le devine le, et certains ben, ont déjà parlé. Gérald mais, Darmanin vous, a réagi. non, en non mais. D'accord. Oui. Vous,
15: vous je pensez peut-être. Peut peut à, à gauche. Parlé, vous,
0: Olivier, vous pensez réellement qu'un tweet de Gérald Darmanin qui termine par cette banalité. S'en prendre à un policier, c'est offenser la République. Vous pensez que ça va servir à quelque chose
5: Un tweet, Donc, mieux un moyen de, de communication. C'est vrai que ça pose question.
0: Ou d'autres banalités. Je ah voudrais ouais. l'efficacité, en ce qui me
5: concerne. Eh bien, bien attendons deux, trois jours. Moi, mais ça va au-delà, Philippe, ça va au-delà. C'est une correct. révolution. On, on, on oui. va
3: accueillir François Bersani, policier. Mais Georges, vous
15: voulez réagir Oui, non, moi je suis très convaincu par l'idée de la euh, sécurité globale dont on parle depuis la dernière loi, d'ailleurs, sur le continuum de sécurité. Si vous n'avez pas de coproduction, de partenariat en étroite collaboration entre l'État, les services de police nationaux et les collectivités locales, en l'espèce les, les maires, avec leur police municipale, ça ne peut pas fonctionner. La police nationale ne peut pas être partout présente à chaque instant. Mmh. Il faut donc on a besoin, non seulement du secteur de sécurité privée, mais de la police municipale. — Et quand on, si on revient au débat à Paris, par exemple, enfin à Paris, il y a une police municipale. Mais ah. ils sont combien Ils on sont 400. Il en faudrait 2500. Ils sont pas armés. Donc tant que vous n'avez pas... Et on a vu les difficultés mmh. relationnelles entre l'actuel ministre de l'Intérieur... La mairie de Lyon, souvenez-vous. La mairie de Grenoble, comme par hasard, souvenez-vous. Euh, insuffisance de, de vidéoprotection. Insu... Vous voyez, donc si on n'a pas une prise de conscience collective, sans idéologie, qu'il faut éradiquer ce type de délinquance et de violence urbaine, on n'y arrivera pas. For,
3: euh, François Bersani, porte-parole, Unité SGP, Île-de-France, nous a rejoint. François Bersani, bonjour. Merci euh, d'être euh, en liaison euh, avec nous. On a vu — Terribles images. Elles ont été filmées cette fois-ci. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi. Des séquences comme ça, euh, des agressions de policiers non filmées, il en existe quotidiennement
13: Écoutez, Olivier, je ne peux aller que dans le sens de M. de, de, de Montvalon et, et de Georges Fenec. Euh, ils ont tout dit dans leurs dans leur ré, déclarations récentes euh, d'abord, les, les déclarations d'amour comme les tweets faits par le pouvoir exécutif, eh bien, ça ne suffit pas. Nous, aujourd'hui, que ce soit les policiers ou les gendarmes ou les policiers municipaux, on a besoin de preuves d'amour et pas de déclarations. Des déclarations d'amour, on en a entendu à l'appel. Euh, nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des mesures fortes, hein, un espèce de big bang, un big bang au sommet de l'État sur les forces de sécurité intérieure. Tant qu'au niveau judiciaire, vous n'aurez pas ce que nous demandons à GP Police depuis des mois, à savoir des peines incompressibles pour toutes les agressions envers les personnels dépositaires de l'autorité publique, mais aussi les élus, mais aussi les enseignants, eh bien vous n'aurez pas de, de résultats. Enfin pour nous en tout cas, on mise beaucoup sur cette mesure qui n'est bien sûr pas euh, abordés, même dans les, dans les débats au niveau du pouvoir exécutif. Tant que vous n'aurez pas des tribunaux spécialisés qui gèrent euh, les affaires de policiers victimes et, et éventuellement les, les affaires de policiers mis en cause, c'est aussi une longue revendication de notre organisation pour que les magistrats qui siègent et qui jugent aient conscience de la difficulté du métier de policier aujourd'hui. Et puis, comme le disait Georges Fenech, on, est dans un conti, on nous vend le continuum de sécurité. Ça, c'est le terme un peu techno-ministériel. Donc, là, le continuum de la sécurité, pour faire simple pour vos téléspectateurs, c'est la Production de la sécurité entre les collectivités locales, la sécurité privée et les forces étatiques, euh, gendarmerie nationale ou police nationale. Aujourd'hui, ça balbutie. Euh, on a pu le voir sur le Stade de France que ce continuum n'existait, enfin, était défaillant. On le voit également sur des mairies qui n'ont pas dimensionné, qui n'ont pas calibré les effectifs de leur police municipale en adéquation avec la hausse de l'indélinquance. Alors aujourd'hui, oui, euh, vos, la belle équipe pourra refaire des plateaux la semaine prochaine euh, et les semaines qui suivent. Mais tant qu'il n'y a pas une réelle volonté euh, du gouvernement de mettre fin à cet état de non-droit et à cette insécurité permanente des, des policiers, vous savez, les policiers, pour protéger bien la population, la, la population et les biens, on a besoin d'être en relative sécurité dans nos interventions. Un policier menacé, un policier... Euh, tabassé, un policier frappé, eh bien comment voulez-vous qu'il protège efficacement la population Donc on a besoin d'un choc, on a besoin d'un vrai big bang.
3: Alors ça s'est passé à Lyon hier soir, trois policiers agressés donc par une foule, on l'a vu en image, mais à Dijon également le 14 juillet dernier, un scooter est volé, son propriétaire agressé. Quelques jours plus tard, les policiers retrouvent le scooter dissimulé. Puis, euh, le voleur présumé, c'est au moment de l'interpellation que tout dérape. Le policier est passé à tabac. La scène d'une grande violence se déroule dans la commune voisine de Dijon. Un sujet d'Yel Benamou.
7: Ce policier au visage tuméfié a été passé à tabac à Talan, près de Dijon. Dans la nuit de lundi à mardi, son collègue et lui, tous les deux membres de la brigade anticriminalité, retrouvent un scooter dissimulé, volé quelques jours plus tôt. Il décide alors de surveiller le deux-roues à distance, lorsqu'un homme s'approche pour le récupérer, puis tente de prendre la fuite lorsqu'il remarque les forces de l'ordre. En quelques secondes, le policier est projeté à terre, puis roué de
6: coups. Le policier l'a rattrapé, ses voyous à proximité ont profité de l'aubaine pour
15: se faire du flic, ni plus ni moins, puisque lorsque notre collègue est tombé par le premier coup de poing qui lui a été porté par un voyou, ils se sont acharnés dessus. Voilà, donc On voit bien que la volonté c'était de faire tomber le policier, ce qui est arrivé, et de le tuer.
7: Une enquête de la Sûreté départementale de Dijon a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. L'auteur présumé du recel du deux roues a lui été identifié. Il est connu des services de police. Le policier, blessé, s'est vu prescrire 21 jours d'ITT.
3: Alors, Philippe, je sais que vous n'avez pas trop les, les tweets, mais Eric Ciotti, lui aussi, a réagi ah, en fait aussi. par tweet. Euh, je, je le cite soutien à Cédric, policier de Dijon roué de coups par une bande de voyous alors qu'il tentait d'interpeller un voleur de scooter armé. Tolérance zéro celui qui s'attaque à un policier doit dormir le
0: soir même en prison. Elle est là la, la solution, Philippe Je suis d'accord. Euh, Eric Ciotti, je lui pardonne les tweets il n'est pas ministre. Mmh. Et, mais je continue à penser que les tweets systématiques de Gérald Darmanin après les agressions inqualifiables, c'est une manière de laisser croire qu'il fait une action. Il n'en fait pas. Deuxième élément, je continue à penser que les peines planchées sont nécessaires et encore une fois qu'il faut réviser l'état de droit pour trouver des modalités qui permettent d'être immédiatement efficaces — Quand on n'a pas de doute sur la culpabilité des auteurs. Mmh. Lorsqu'Éric Ciotti dit « Il faudrait que l'intéressé soit condamné le soi-même », dans notre système procédural, ça n'est pas possible. Il peut être jugé vite, ce dont je doute parfois. Mais donc il faut réfléchir à autre chose. Et ça n'est pas être un un adversaire de la démocratie et de la République que de dire que notre État de droit doit avoir pour principale qualité d'être efficace contre ces transgressions qui sont de plus en plus fréquentes et insupportables. Il n'y a pas d'autre alternative.
3: François Bersani, porte-parole, l'unité SGP Île-de-France, qui est toujours avec nous avant de vous, vous libérer. François Bersani, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Ce n'est pas possible, finalement. Un policier agressé, il ne pourra pas dormir le soir même en, en prison quelle Est la meilleure solution finalement selon vous
13: Écoutez, Olivier, euh, monsieur Bilger est avocat général honoraire et, et notre meilleur avocat à nous, policiers. On aurait bien besoin de, de magistrats encore en service euh, comme monsieur Bilger. Il a, il a résumé, il a résumé, il a résumé, c'est-à-dire que trop de tweets, trop, trop de tweets, trop de communications sur les réseaux sociaux tue, euh, tue, tue le message et encore une fois, on n'a pas. Pas besoin d'autant de messages, on a besoin d'action. Vous savez, ici, <rire> sur ce plateau de news, souvent, on aborde le problème des tirs de mortier. Nous avons eu plusieurs interpellés sur mon département des Yvines, sur lequel je travaille, les nuits du 13 et du 14 juillet, avec des individus pris en possession de mortiers alors qu'ils venaient de tirer avec. Aujourd'hui, c'était des mineurs. Ces mineurs sont tous dehors avec des rappels à la loi. Vous savez, le fameux rappel à la loi qui ne devait plus exister. Alors, bon, au vous...
3: Sable de l'One, il y a eu ah. un peu plus de fermeté sur le... les tirs de mortier. Euh, trois jeunes majeurs connus de services de police. Ah, je majeurs ont eu de la prise en ferme un François Bersani dans et avec un, réci un récidiviste dans l'eau François Bersani donc c'est dans ce sens là qu'il faut aller ah
13: ben bah écoutez c'est dans le sens juste d'appliquer d'appliquer la loi en fait c'est tout bête en fait on a l'impression qu'on demande d'inventer le fil à couper le beurre on demande juste que les services qui poursuivent à savoir les parquets déjà avant de parler des magistrats du siège, et eh bien que les parquets poursuivent en visant les bonnes incriminations, en visant les guet-apens et non pas des participations en vue d'une association de malfaiteurs, euh, enfin en vue de participer à un crime ou un délit. On demande d'appliquer déjà ce qui existe. Et si c'était appliqué, on aurait déjà une bonne épine du pied de sortie.
3: Un grand merci François Bersani, merci d'avoir été en, en lisant avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci pour votre présence pour cette première trente. Merci des Michel des Chevalet, ça passe très vite. Hein. Et avec vous encore plus. Merci Dominique de Montvalon. Vous restez avec nous, on a de la chance, Georges Fenech. Oui, mais je regrette que mes amis... Mais on va euh, en accueillir bah, d'autres. Et on va parler on va des places de prison. Une nouvelle fois, il en manque et les Français en veulent plus. Ouais. A tout de suite sur CNews. Il est presque 15h30 de retour sur le plateau de la belle équipe pour cette deuxième partie avec Jérôme Dubu. Bonjour. Bonjour. Membre renaissance, Jérôme Fennec est toujours avec nous. Ah George oui. Fennec, je veux vous Georges. Est... là.
1: George Dubu et Jérôme Fennec. Alors, voilà, oh là bah, là écoutez, là. ça commence. Il est 15h30, mais c'est
3: terrible. J'ai un, un vrai problème, moi, avec ses prénoms. Il faut que je, faut que je fasse attention, là. Georges Fennec. Ouais. Marie Obaza, qui est avec nous sur Bonjour. ce plateau, ça va être passionnant. On va. De parler de ces écoutes téléphoniques qui vont être beaucoup plus difficiles pour les, les enquêteurs, les magistrats, les procureurs s'interrogent. On en parle dans un instant avec vous également, Ludovine Rochère, présidente de la Manif pour tous. Bonjour. Bonjour Olivier,
18: bravo, c'était parfait. Bon,
3: parfait. Ouf, enfin. <rire> tout bon,
18: qui avec mon prénom n'est jamais gagné
3: d'avance. <rire> On va faire un point sur les dernières actualités tout de suite et c'est avec vous mon cher Mathieu Rio, je ne me trompe pas.
2: L'Europe brûle à la mi-juillet. Les incendies ont déjà ravagé une surface plus importante dans l'Union européenne que pendant toute l'année 2021. Plus de 517 000 hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent du département de la Mayenne. La vague de chaleur cet été est clairement liée au réchauffement climatique, selon le système européen d'information sur les feux de forêt. C'est la fin des taux d'intérêt négatifs dans la zone euro. La Banque Centrale Européenne relève ses taux de 0,5 points. C'est plus qu'attendu. L'objectif, mettre fin à une décennie d'argent facilement accessible pour combattre l'inflation galopante. Les prix ont augmenté de 8,6% en moyenne sur un an. En Ukraine, trois personnes sont mortes dans un bombardement russe à Kharkiv. 23 autres ont été blessées. Selon le gouverneur régional, il s'agit d'une frappe aux lance-roquettes multiples. La deuxième ville d'Ukraine, située seulement à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, est sous le feu de l'artillerie depuis des semaines.
3: Et dans un instant, on va donc parler de l'accès aux données téléphoniques qui risque de se compliquer pour les enquêteurs, mais aussi euh, les procureurs. Ça ne les arrange pas du tout. On va essayer de comprendre pourquoi. Ce sera dans un instant avec vous, Marie Obazac. Mais avant, on va revenir sur ce nouveau sondage de l'Institut CSA pour CNews. Euh, on en parlait en début d'émotion, mais toujours beaucoup de questions. 86% des Français sont favorables à la construction de nouvelles prisons. Cette Demande formulée depuis des années par les syndicats de police est aussi revenue sur la table pendant la canicule qui a frappé de plein fouet des établissements pénitentiaires surpeuplés. Alors quel est l'état des lieux aujourd'hui des prisons On regarde tout de suite.
6: C'est une promesse du gouvernement.
16: Nous agirons pour que chaque peine prononcée soit exécutée et pour lutter contre la surpopulation carcérale. Une quarantaine d'établissements pénitentiaires, 15 000 places seront livrées dans les prochaines années.
6: Et pour cause, en un an, plus de 7000 personnes ont été incarcérées, ce qui porte à près de 70 000 le nombre de détenus en France. Mais dans le même temps, seulement 149 places ont été créées, pour un total de 60 775 places disponibles dans les prisons françaises. Résultat, il manque plus de 9000 places. Autre problème, le manque d'attractivité de la profession de surveillant pénitentiaire. Il faut construire des places de prison, mais il faut aussi recruter. À l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à recruter. Un dernier chiffre, très récemment, seulement 12% des inscrits au concours de surveillants ont passé le concours et on n'arrive plus à recruter. Et quand on parle de construction de places de prison, on a aussi du coup cette problématique de recrutement. Selon lui, la prison doit être au centre des discussions des futurs états généraux de la justice.
3: Georges, 118 détenus pour 100. Place les chiffres du 1er juin dernier. La surpopulation carcérale, c'est un
15: mal chronique des, des prisons françaises. Pour quelles Alors Permettez-moi, Olivier, de reprendre ce terme de surpopulation carcérale que la Première ministre elle-même a mmh. employé. Moi, je, je ne parle jamais de surpopulation carcérale. Je parle de sous-équipement immobilier carcéral. Car parler de surpopulation carcérale laisserait entendre qu'on incarcère trop en France, ce qui n'est pas vrai. On est dans la petite moyenne européenne. Ce qui nous manque, ce sont des places de prison. On en a effectivement, vous avez vu, 60 000 et quelques places pour 70 000 détenus. Donc vous voyez, chercher l'erreur. Euh, en en Grande-Bretagne, qui est un pays comparable, il y a 96 000 places de prison. Donc on nous annonce 15 000. Bon ben c'est très bien. Vous avez annoncé déjà... 15 000 au premier confiné mais c'est 15 000 tures. Plusieurs années, parce qu'il faut plusieurs, plusieurs années, plus années plus pour construire. Voilà. D'ailleurs, il faudrait être un peu intelligent dans cette affaire et réfléchir à des prisons que j'appelle « light » pour ceux qui ne sont pas véritablement dangereux pour l'ordre public. On pourrait imaginer des prisons moins coûteuses, moins chères, moins visibles. Bon, sans Mirador, ça peut se faire aussi, ça se fait dans, dans certains pays. Mais comprenez bien que cette, cette affaire de, de sous-équipement immobilier, mm -hmm. c'est non seulement pour permettre effectivement au juge de faire incarcérer. Car aujourd'hui, on gère les prisons comme on gère un hôtel. Hein. C'est de la gestion hôtelière de la pénitentiaire. C'est-à-dire que quand c'est marqué « complet », on n'incarcère pas. — C'est-à-dire que si on a 100 000 places de plus aujourd'hui en France, très concrètement, on, incarce, on, on, on incarcère pardon, plus. — On incarcère plus que la capacité. Donc il y a un problème. — euh, de, de, de cellules avec 3, 4 détenus. Parce que comprenez bien qu'il ne s'agit pas uniquement de, de consolation pour les rampes. Il s'agit de la dignité du détenu. Quand vous avez... Moi, ça m'est arrivé souvent de visiter des, des, des prisons. Euh, quand vous avez 2, 3, 4 détenus, vous avez actuellement 1500 matelas par terre aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, hein, détenus qui couchent à même le sol quoi, sur un matelas. Comment voulez-vous entreprendre un travail de réinsertion professionnelle pour lutter contre la récidive. C'est un scandale d'État, c'est une honte pour notre République qu'on ait encore ce problème qu'à chaque fois on nous annonce des programmes qui ne sont pas respectés. Et je pense que maintenant, vous faites un sondage, c'est très bien, moi je veux bien qu'on fasse un sondage, les Français, 85%, disent qu'il faut construire... Quasiment, les Français
3: sont quasi unanimes sur la question. Sur
15: les hôpitaux, s'il faut plus de lits, on vous dira 85%, même plus, il nous en faut plus. Tout le monde sait qu'il y, qu y, qu y a un déficit chronique et cruel de la pénitentiaire qui, qui pose de vrais problèmes.
3: Mmh. Jérôme Dubu, rapidement, et, et Ludovine, ensuite une réaction,
1: puisqu'on oui, partira à ce Oui, Écoutez, le la sondage, il confirme les victimes fausses que pensent les Français. Ce n'est ouais. pas du tout une surprise. Georges a raison de le dire. Tout le monde est pour le, la construction de prison. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, euh, quand j'étais jeune sortant de Sciences Po, j'étais assistant parlementaire en 86. Donc, Jacques Chirac était Premier ministre, on parlait déjà d'un programme de construction de prison. Mmh. Ça rien n'a changé. C'est le marronnier de la vie politique française. Il y en a eu deux ou trois. C'est à fait. Même. Alors, il y a eu. Chalandon, il y a eu effectivement. Le programme 13 000. Un oui. Et puis, euh, y en a eu après, avec Bédier, qui était secrétaire d'État, justement, à la, à la construction des prisons. Ça, ça ne s'appelait pas comme ça, mais enfin, non, ça voulait programme dire. programme immobilier. Un programme immobilier, voilà, de la pénitentiaire, quelque chose comme ça. Donc, on avait mis l'accent un peu. Mais aujourd'hui, on traîne toujours ces dix mille places de déficit. On n'arrive pas à les combler. Alors il y, a deux, deux, il y a deux aspects. Et il y a deux risques dans cette affaire. Il y a le risque de dire, bah, finalement, on va essayer de ne plus incarcérer pour les peines légères. Euh, et donc on va uniquement monétariser la peine. C'est l'affaire des Ce mmh. qu'a mis Mme Belloubet en place. Je, je trouve que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faut. Et deuxièmement, une fois que la personne est incarcérée, quand on l'a incarcérée... Le danger, c'est de dire bah, on va réduire sa peine. Voilà. Donc si vous voulez, euh, on en arrive à des aberrations comme ça. Donc il faut... Alors moi, j'ai entendu les 15 000 places, ok, mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir de construire des prisons parce qu'il y a beaucoup de communes qui n'en veulent pas.
3: Ouais, les, alors l'État est, est, est question, obligé en
1: fait. de négocier parce que les terrains, souvent, n'appartiennent pas à l'État. Les terrains sont des, des terrains publics, mais qui appartiennent soit aux communautés de communes, soit aux communes elles-mêmes. Très peu de communes en veulent et elles ont tort parce que ça se passe toujours très bien. Moi, j'ai assisté en Seine-et-Marne à la construction d'une prison, hein, la construction d'une prison à côté de Meaux, hein, chocolat montier et il n'y a jamais eu d'incident.
15: Ça se passe très bien. Ça apporte y a de aucun la sécurité, de la
1: surveillance. Mais bon. ça, les maires et la population, ouais. ils ont du mal à comprendre ça. Donc il va falloir lever ça... Et faire en sorte également qu'on mette plus d'argent, c'est clair. Mais l'argent ne résoudra pas tout.
3: On, on, on y reviendra bien évidemment sur cette question de la place des prisons, mais on, on va profiter de la présence de Marie Aubazac, du service police-justice de CNews, pour nous éclairer sur, sur ces nouvelles règles, sur la téléphonie qui inquiète les policiers, les procureurs. Selon eux, c'est une nouvelle règle qui va favoriser les délinquants. De quoi il s'agit très précisément, Marie
10: Alors On va prendre un, un exemple. Un individu qui est mis en cause pour le vol d'une voiture, une enquête en flagrance, qui est en fait une enquête assez basique et ouverte. Elle est dirigée par le procureur et non par un juge d'instruction qui va être saisi dans le cadre d'une enquête un peu plus compliquée, disons pour faire simple. Ce procureur il va donc demander à avoir accès aux données téléphoniques de cet individu qui est mis en cause pour connaître sa localisation au moment des faits. Eh bien désormais, ce ne sera plus possible. La Cour de cassation, elle estime que le procureur, qui n'a pas une position, dit-elle, de neutralité, parce qu'il est une autorité de poursuite, ne peut être compétent pour ordonner de telles mesures d'investigation attentatoires à la vie privée. Et donc, le procureur, il va devoir demander l'autorisation d'un juge. Autre changement, ces données téléphoniques, elles ne pourront être demandées que dans le cadre de la criminalité grave. La cour de cassation donne des exemples. Meurtre en bande organisée, destruction par moyens dangereux, importation et exportation de centaines de kilos de stupéfiants par une organisation criminelle internationale. Mais la cour de cassation, elle ne donne pas de définition précise de ce qui peut être qualifié de criminalité grave. C'est ce qui pose problème au procureur, par exemple dans une affaire de trafic de stupéfiants, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'il s'agit de criminalité grave Qu'en quand est-il d'un ex-mari qui va harceler une ex-compagne Ça va en fait dépendre, c'est ce que nous explique le président de la Conférence Nationale des Procureurs, dépendre de l'appréciation des juges. Et il nous dit, je le cite, hein, lors d'un cambriolage ou d'un accident avec un délit de fuite, savoir qui borne sur place est essentiel pour retrouver un auteur. Mais mmh. est-ce pour autant de la criminalité grave Si un juge décide que non, c'est toute la procédure qui s'effondre et l'auteur d'une infraction qui s'en sort.
3: Alors il y a un problème euh, Marie, les enquêtes, elles pourraient être ralenties.
10: Oui, obtenir rapidement les données téléphoniques qui permettent notamment donc de connaître la géolocalisation d'une personne mise en cause. C'est crucial dans de nombreuses affaires. La majorité des dossiers d'ailleurs comportent des réquisitions téléphoniques. Le procureur de Sanlis par exemple nous explique que dans son ressort, plus de la moitié des dossiers reposent sur ces données téléphoniques. Il faudra donc faire des dizaines, voire des centaines de réquisitions auprès d'un juge. Problème, ces juges ils ne sont déjà pas assez nombreux. Les enquêtes, elles risquent donc de perdre en efficacité le temps qu'un juge valide les réquisitions des procureurs. Et à terme, c'est ce que nous disent euh, les procureurs et c'est ce que nous dit le président de la Conférence nationale des procureurs, en tout cas, c'est surtout que la lutte contre la délinquance du quotidien, les cambriolages, les trafics de stupéfiants, le harcèlement, les violences conjugales, eh bien, risque d'être entravée par cette mesure.
3: Alors Georges, vous allez pouvoir nous, nous éclairer aussi dans un instant, mais on n'a pas on vous a pas entendu en encore, euh, Ludovine, peut-être une réaction, parce que c'est vrai qu'on comprend pas bien, on peut se dire qu'avec cette nouvelle technologie, bien au contraire, ça va pouvoir aider les enquêteurs,
18: parfois, et on pourrait s'en réjouir. Et visiblement, ce n'est pas le cas. La Cour de Cassation veut l'empêcher. Voilà. Et de fait, pour moi, enfin, avec les éléments que vous nous donnez à l'instant, c'est hautement symbolique de, de, de la succession d'erreurs que nous commettons depuis des années et des années. C'est-à-dire que là, les enquêtes seraient donc euh, beaucoup plus longues, parce qu'avant d'avoir l'accord du juge, et puis tout ça est très arbitraire, donc il va s'écouler du temps. Et qui dit moins long dit aussi moins efficace et puis avec moins de possibilités de résultats plus le temps passe, plus c'est compliqué euh, finalement on entrave euh, en réalité le travail d'enquête et par conséquent le travail de la justice ensuite et alors là ça vient de la Cour de cassation et puis de temps en temps ça vient, ou, ou le plus souvent euh, ça vient du côté parlementaire les dernières lois, et vous les évoquez à l'instant avec Mme Belloubet euh, les dernières lois en la matière ont été catastrophiques et finalement euh, le, le, notre système judiciaire où, où la justice est entravée et on voit les difficultés qui montent dans le pays, la police arrête, et ça n'est pas suivi des faits, ou c'est déjà aujourd'hui suivi de, des faits beaucoup trop longtemps après les événements. Euh, ce qui est une mise en danger supplémentaire, euh, etc., etc. Euh, c'est infiniment désolant. Alors là encore, on va dire qu'il euh, faudrait une loi pour euh, revoir cela. Et on va encore attendre une loi avec toute la sauf longueur que, des procédures législatives, etc.
15: – Sauf que, là, euh, c'est ni parlementaire, <rire> ni même judiciaire. et Je, je, je voudrais compléter... Ce qu'a très bien décrit Mario Mazac, ça n'est pas notre responsabilité dans cette affaire. C'est une décision de la Cour de cassation en application d'une condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de cassation a été obligée de tirer les conséquences de la décision européenne si elle était La France peut faire appel Attendez, la, euh, attendez, non, non, là, elle a été obligée de le faire. Pourquoi Parce que, au, au, au standard européen, le parquet français, le procureur français n'est pas une autorité judiciaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement faux, parce que c'est une autorité de poursuite. Le jour où nous aurons, ça me permet de le redire ici, un statut très protecteur des procureurs, c'est d'ailleurs dans les tiroirs des réformes constitutionnelles, qui malheureusement ne voient jamais le jour. Le jour où on aura des procureurs plus indépendants, qu'on pourra qualifier au regard de l'Union européenne D'autorité judiciaire, on n'aura plus ce genre de problème. Maintenant, euh, tel que ça a été décrit, je rejoins ce qu'a dit Ludovine, c'est une catastrophe sur le terrain. Hein. Oui. Imaginez le nombre, les, les dizaines de milliers d'enquêtes qui sont actuellement en cours avec Pas les bon. FADET, les SMS, les géolocalisations, et les procureurs sont empêchés de, de poursuivre leur, leurs enquêtes. Enfin, ça sera appliqué à partir de janvier 2023 ça va être très très compliqué d'aller trouver un juge qui valide à chaque fois, déjà que les juges sont en sous-nombre par rapport à leur travail classique, si en plus on leur rajoute ce travail qui pour moi est inutile, hein, parce que les procureurs sont quand même les gardiens des libertés aussi individuelles, là on est en train de marcher sur la tête.
1: Hein. Jérôme, euh, lui, 2000, on, on, on va écouter Jérôme dans la grande chambre de la Cour. Ce qui a été dit lui 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 est assez exact, et je trouve qu'il y a une dérive, mais pas seulement gouvernementale ni législative, il y a une dérive de la part des avocats. Je suis désolé de le dire. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, sur l'affaire. Ça n'a rien à voir avec ce cas précis, mais regardez ce qui s'est passé sur l'affaire du Stade de France. Il y a quand même 140 interpellations. Combien de condamnations 4. Pas parce que les gens n'ont pas été condamnés, parce qu'il y a eu une annulation de la quasi-totalité des procédures pour vice de forme. C'est absolument invraisemblable. On marche sur la il tête. Et tout ça parce que, effectivement, il y a des avocats qui font leur job. Moi, je, je leur en veux pas. Ils ont été pour plus la plus plus plupart commis d'office, etc. Mais oui, mais ils vont plus loin. Oui. Ils vont plus loin. Ils, ils ont, ont une responsabilité en fait, aussi collective dans ouais. cette affaire. Ils défendent leurs clients. Ils sont commis d'office pour ça. Absurde. Mais simplement, on en vient à défendre le client au détriment de la société. Et ça, c'est le plus possible. Enfin, ils font leur travail. Ça n'est plus les possible. D'accord, mais il y a des limites. Ils y la loi. Oui, mais
18: jusqu'à parfois un certain détournement. En fait, du sens on ne peut pas loi. dire ah, ça.
1: Si, Dans les cas de, 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 de l'affaire du, du, du Stade de
15: France, S il y a des, des vices de typique. procédure. C'est le travail des typique, avocats hein. d'aller les chercher. Ah Oui, mais ah parce oui, que ma part, ces pas, il faut pas procédures.
18: les procédures. Et justement, notre procédure est trop complexe. Il y a des choses à revoir. de ce côté là, on voit bien que ça entrave la justice. Il y a pas en procédure de cas
15: d'utiliser malheureusement ces failles. Et
18: Georges sur la décision de la CEDH, sur la décision
15: de la CEDH. C'est la CJU. c'est la CJUE. La Cour ouais, de justice de l'Union européenne. européenne.
18: Mais il y a la possibilité. J'entends, vous dites qu'effectivement, les procureurs ne sont pas une autorité judiciaire. Mais en principe, en tout cas, la France peut faire appel et de la CEDH d'un côté quand c'est la CEDH ou des arrêts de la CJUE quand elle est le cas. Elle je, a la possibilité. Je ne suis
15: pas certain qu'il y ait une possibilité de, de, de second je, je degré. D'ailleurs, la Cour de cassation on a tiré les conséquences maintenant. C'est fini. Et même si vous changez la loi. — Vous aurez à nouveau une condamnation.
18: — oui, il y a la possibilité. Mais, mais en général, le... la France ne veut pas s'en saisir. — Alors à il,
3: il nous reste quelques secondes avant la pause. En tout cas, Marie, vous avez eu des procureurs, des enquêteurs. Et effectivement, c'est
15: l'inquiétude. — Bien sûr.
10: — Oui, effectivement. Ils sont inquiets parce que ça va... C'est ce qu'on ce qu nous expliquait très, très concrètement, euh, un des procureurs. Hein. Si on prend un exemple de quelqu'un qui est mis en cause dans le cadre d'un cambriolage que le juge estime qu'il n'est pas nécessaire de le mettre sur écoute parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est qualifié de criminalité grave, et ben, cette personne, euh, la procédure s'effondre et cette personne elle sera relâchée effectivement sans poursuite puis, puisque cette culpabilité <rire> ne pourra pas être avérée.
3: Puis, Merci beaucoup euh, Marie pour euh, votre éclairage. Marie Obazac, euh, journaliste police-justice, on fait une pause. On se retrouve dans un instant. On va continuer par les sécurités. Gérald Darmanin ce matin a, euh, lors de la passation de pouvoir du nouveau préfet de police de, de Paris, Laurent Nunez. Il est presque 16h de retour sur le plateau de la Belle Équipe. Dans un instant, on va parler du cap donné par Gérald Darmanin au nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avant les... Jeux olympiques qu'accueillera Paris. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. Et c'est avec vous Mathieu Rio. Rebonjour Mathieu.
2: Rebonjour Olivier. La situation est plus favorable en Gironde. Depuis deux jours, la progression des feux des deux énormes brasiers est limitée. Mais le feu n'est pas encore fixé. Parmi les évacués, seuls les habitants d'une partie du quartier du Pilat peuvent réintégrer leur domicile. Écoutez la préfète du département.
16: que l'on euh, voulait vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de mesures de réintroduction de la population, compte tenu de ce que qu'on va vous expliquer en détail. Et ce que je voulais quand même préciser, à toute règle, il y a une exception, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, euh, il y a une exception, c'est qu'on va réintégrer une partie de la population, parce qu'on a évacué, vous savez, la nuit que nous avons eu de très, très comme toujours, assez transparente avec vous. La nuit où on a eu vraiment, vous le savez, hein, vous l'avez vécu pour certains avec nous, beaucoup d'inquiétudes sur l'avancée de ce feu. On a évacué un peu large euh, d'un côté, du côté du Pila. Donc on va réintégrer euh, une partie du quartier du Pila et en faisant euh, une coupure avec une route départementale qui passe... Euh, dans ce quartier. Voilà, ce sera la, la, la coupure indispensable. Voilà, nous allons donc euh, réintégrer ces, ces personnes-là. Mais sinon, il n'y a pas de euh, réintégration euh, de la population.
2: Et dans le sud en Provence, les pompiers sont en vigilance maximale face au risque de départ de feu. Le Mistral s'est levé aujourd'hui pour cinq jours. Les soldats du feu redoutent des sinistres importants. Le reportage de Stéphanie Rouquier.
7: Alerte maximale dans toutes les casernes de Provence. Ici, à Aix-la-Chevalière, plus de 60 sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir en moins de 7 minutes sur tout départ de feu.
6: On reste prépositionné, prêt à partir en intervention. Euh, là, il faut juste savoir que euh, d'habitude, on est sur le terrain, donc on se déplace directement sur le terrain. Mais avec des journées caniculaires comme celle qu'on a aujourd'hui, on privilégie de laisser les, les gens en caserne où euh, ils peuvent euh, bah, se rafraîchir dans des salles climatisées.
7: Jusqu'à dimanche prochain, le Mistral fait son retour dans la région. Alors avec la canicule et la sécheresse avancée, la situation peut rapidement dégénérer.
13: On s'aperçoit que même avec un vent de sud, avec des hygrométries, c'est-à-dire de l'humidité dans l'air assez haut, euh, finalement on a, on a des reprises de feu qui sont conséquentes euh, et avec une virulence extrême de suite. Donc c'est ce, ce qui nous pénalise d'entrée de jeu, on ne joue pas à armes égales d'entrée de jeu.
7: Pour limiter les risques d'incendie et protéger les visiteurs, les 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont fermés jusqu'à lundi prochain.
2: C'est une nouvelle agression contre un policier. Un agent de la BAC a été passé à tabac lors d'une interpellation près de Dijon. Tout commence le 14 juillet avec le vol d'un scooter. Quelques jours plus tard, deux policiers retrouvent le voleur présumé ainsi que le véhicule. Mais là, ça dégénère. Le récit de Yaël Benamou. Ce
7: policier au visage tuméfié a été passé à tabac à talent près de Dijon. Dans la nuit de lundi à mardi, son collègue et lui, tous les deux membres de la brigade anticriminalité, retrouvent un scooter dissimulé, volé quelques jours plus tôt. Ils décident alors de surveiller le deux-roues à distance, lorsqu'un homme s'approche pour le récupérer, puis tente de prendre la fuite lorsqu'il remarque les forces de l'ordre. En quelques secondes, le policier est projeté à terre, puis roué de coups.
6: Le policier l'a rattrapé, ses voyous à proximité ont profité de l'aubaine pour se faire du flic
15: ni plus ni moins puisque lorsque notre collègue est tombé par le premier coup de poing qui lui a été porté par un voyou, ils se sont acharnés dessus. Voilà, donc On voit bien que la volonté c'était de faire tomber le policier, ce qui est arrivé, et de le tuer.
7: Une enquête de la Sûreté départementale de Dijon a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. L'auteur présumé du recel du deux roues a lui été identifié, il est connu des services de police. Le policier, blessé... C'est vu prescrire 21 jours d'ITT. Mathieu
3: Rio, ce sera à 16h30. Et on va revenir sur le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez. La passation de pouvoir avec Didier l'allemand a eu lieu ce matin. On va écouter le cap donné justement par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Laurent Nunez lors de la passation de pouvoir. Écoutez...
4: Et je veux ici dire à la préfecture de police comme partout sur le territoire national que si la France est généreuse, les délinquants de nationalité étrangère doivent être reconduits et expulsés à chaque fois. Un par un, en vous y intéressant personnellement, je compte sur vous, monsieur le préfet de police, pour que personne ne puisse continuer impunément à cracher sur le drapeau de la République parler
3: de ce cap toujours avec vous Jérôme Dubu, Georges Fenech, Ludovine de La Rochère. Alors on a entendu hein, euh, l'une des priorités affichées par Gérald Darmanin euh, c'est donc cette lutte contre les délinquants étrangers. Euh, une
18: priorité effectivement Ludovine de La Rochère. Oui je pense qu'il y a urgence et qu'il euh, il envisage et il parle d'un sujet qui est effectivement extrêmement important. Euh, le professionnalisme à ma connaissance de Laurent Nunez euh, qu'il se trouve euh, euh, enfin j'ai eu affaire ayant organisé de très nombreuses manifestations euh, depuis dix ans. Et il était pendant un certain temps déjà à la préfecture de police de Paris avant de voler vers d'autres euh, horizons. Et il y revient. Euh, c'est un grand professionnel. Euh, je, je, je me demande si ce n'est pas Laurent Nunez qui pourrait expliquer à Gérald Darmanin comment faire en la matière. Mais l'avenir le dira. Parce que du point de vue de Gérald Darmanin, qui est quand même à l'intérieur depuis quelques années, les OQTF n'ont jamais été aussi peu exécutées. Elles l'étaient même euh, quatre fois plus à l'époque de François Hollande. Alors on sait que c'est un thème qui est cher au Rassemblement national. Le, le ministre de
1: l'Intérieur... S'en empare, on l'a entendu. Il a entendu cette préoccupation des Français, justement, Jérôme Écoutez, sur la passation de pouvoir, d'abord, moi, je ne veux pas me faire des amis, mais tant pis, c'est pas très grave. Moi, je voudrais d'abord rendre hommage à Didier Allemand, que je trouve, je trouve qu'il a été un très bon préfet de police de Paris, très vilipendé, Notamment par la maire de Paris, avec lequel il ne s'entendait pas, mais parce qu'il avait dit un certain nombre de vérités en Conseil de Paris. Et chaque fois qu'il intervenait, c'était très fondé. Alors ça énervait la gauche, c'était épouvantable. Moi, quand j'étais président du groupe Macron au sein du, du Conseil de Paris, nous entretenions de très bons... De très bons euh, rapports. Et je trouve qu'il a fait un bon travail. Il faut rappeler alors, dans quelles conditions. y a des, conditions. des interrogations autour de sa façon, oui, de, de, de alors, sa gestion des, du des maintien de l'ordre. Et on le voit aujourd'hui, c'est Laurent Mugnès qui le remplace. Il faut, il faut rappeler dans quelles conditions il a pris la préfecture de police de Paris. Mmh. Il y avait un attentat qui venait de se produire, je vous rappelle, dans les services même de la préfecture de police. Et puis les gilets jaunes. Il y avait les gilets jaunes. On venait de saccager l'arc de triomphe. Mmh sans que, effectivement, le préfet antérieur n'ait fait quoi que ce soit pour l'éviter. Alors si vous voulez, euh, l'Allemand, il a rétabli un peu d'ordre. Il a mieux encadré. Alors effectivement, il y a eu des dérapages, etc. Donc ses ennemis vont se déchaîner euh, en disant bravo, il est parti, etc. Euh, Laurent Nunez, c'est un très grand professionnel. Hein, je partage effectivement votre analyse sur lui. Mais euh, Didier Allemand n'a pas... Euh, n'a absolument pas démérité dans sa mais question. Mais J'ai
18: eu aussi, moi, à négocier avec euh, M. Lallemand et euh, en termes de rigidité, c'était assez, assez spectaculaire, à tel point que j'ai gagné face à lui au tribunal administratif de Paris. Il prétendait nous interdire de manifester euh, aux abords des Champs-Élysées, mais je vous rassure pas du côté du rond-point, euh, enfin pas du côté, pardon, de l'arc de triomphe. Euh, c'était tout à fait légitime euh, d'en faire la demande à cet endroit-là. Euh, manifester est une liberté. En principe, on, on déclare et on n'a pas pas autorisé. Il euh, euh, y a des nuances là-dedans, mais M. l'Allemand était là-dessus, euh, très euh, tranchant, euh, sans nuance, euh, et finalement au point de perdre face à, face à nous, euh, et nous avons pu manifester. Mais donc, euh, c'est dire qu'en tout cas, la manière de faire est... Euh, non, mais c'est vrai qu'il était très rigide, mais il a rappelé un était, certain nombre de vérités, pouvoir, notamment, de excessive, notamment voilà. à
1: l'exécutif de gauche, très à gauche aussi, parisien, qui n'a pas fait plaisir, c'est clair.
3: Georges Fenech, Didier Lallemand. Là,
15: euh... là, ce nouveau préfet. <rire> voilà, donc. Là, ce nouveau préfet. Plus
1: lisse, à profil plus lisse, peut-être
15: mais, Non, mais il fait l'unanimité. Euh, mmh. il est, c'est vraiment le professionnel. C'est mmh. secrétaire d'État, heureusement, aux côtés de Christophe Castaner. Mmh. Il a été patron de la DGSI, le renseignement il a été préfet plusieurs fois. Donc, Là-dessus, on sait que c'est un grand professionnel, et on ne peut que se féliciter. Mais moi, j'ai envie de répondre à Gérald Darmanin quand il lui dit. Sur cette question de la lutte contre les délinquants il étrangers. Il lui dit Je compte sur vous, monsieur le préfet, pour faire expulser les étrangers délinquants. Moi, j'ai envie de répondre au ministre de l'Intérieur Je compte sur vous, monsieur le ministre de pour faire expulser les délinquants étrangers.
3: Alors, c'est ce vrai sont... que ça peut interroger qui s'adresse au préfet de police vous de Paris ce sur cette
15: question-là, effectivement. éminemment aussi politique. C'est-à-dire une volonté politique après qu'il y ait une mise en musique. Par les préfets, c'est normal. Les préfets n'ont pas de rôle politique. Les préfets sont là pour appliquer une politique voulue par le gouvernement. Donc c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur que d'enfin appliquer cette règle. Mais attention aux difficultés. Attention aux difficultés. On a une législation aujourd'hui qui ne permet pas d'expulser tous les délinquants étrangers. Mmh. On le sait. Il y a des délinquants étrangers protégés par leurs liens familiaux, etc. Donc faut-il revenir Et ça, c'est pas le préfet de police qu'il fera. Ouais. C'est le Parlement avec un projet de loi gouvernemental. Donc ne pas trop faire porter de responsabilités aux préfets qui sont celles du ministre. C'est vrai que Jérôme Dubu, on, ça, ça a
3: pu interroger d'entendre cette parole de, de Gérald Darmanin, alors que la problématique ne concerne pas oui, mais... Paris en plus, mais tout le territoire. Bah, oui. Effectivement,
1: d'abord, ça concerne tout le territoire, et pas seulement la, le, 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 le domaine de Paris, enfin, la, la superficie de Paris, bien évidemment, mais J'en reviens à Didier l'Allemand parce que mmh. c'est exactement ce qu'il m'avait dit la première fois que je l'ai vu. Il m'avait dit, euh, je m'en fiche, je le dirai quand même, c'est interdit, mais je le dirai quand même, 50% des crimes et délits commis sur Paris sont commis par des étrangers. Vous savez que les statistiques ethniques sont interdites. Eh bien lui, il avait dit ça en plein conseil de Paris, pour vous dire que ça avait cité un froid. Eh bien on en est là. Si on arrive aujourd'hui à ce que Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit ça, c'est qu'effectivement il y a eu un constat qui a été fait par le préfet de police précédent pour dire attention, voilà les vraies statistiques et personne ne l'avait fait avant lui. En Donc voilà, après il faut effectivement tu as raison, bon, euh, bien sûr, faire en sorte que ça, ça soit exécuté. C'est mais... fondamental. Mais
18: faire le constat ça n'avait jamais été fait. En sachant que M. Lamont porte un peu aussi le chapeau de M. Darmanin sur l'affaire du Stade de France parce que c'est tout de même alors après il y a On la va y venir effectivement avant les JO. C'est la manière dont tout cela avait été euh, euh, anticipé et organisé en termes de sécurité. Ça n'avait pas fonctionné. Ça dépend certes du préfet de police de Paris, mais enfin, qui lui-même a pour patron euh, le ministre de l'Intérieur et qui lui avait quand même tenu ce propos scandaleux qui accusait les supporters britanniques euh, ne voulant oui. pas reconnaître que c'était en fait des délinquants vivant sur le oui. territoire français. Monsieur oui, euh, l'Allemand paye pour lui tout de même. D'un mot,
15: on n'oublie pas ce que c'est que la préfecture de police de Paris, oui. qui est un État dans, dans. l'État. Le préfet de police de Paris dépend du ministre des GPN, le directeur général de la police nationale. Bon. Et il a ses propres forces d'élite, la BRI de Paris. Il a ses propres services de renseignement. Dieu sait si c'est important à Paris. La DGPN, la Direction Générale du Renseignement de Paris, la DGRPP. Donc c'est un homme très puissant, le préfet de police de Paris. Il ne faut pas l'oublier.
3: Un homme très puissant et ouais. qui aura une mission, un cap qui lui a été donné par Gérald Darmanin, le nouveau préfet de police de Paris, donc Laurent Nunez. On écoute le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui a donc donné un, un cap hein, ce matin à Laurent Nunez, c'est éradiquer la délinquance, éradiquer la délinquance, la priorité, Si écoutez-le.
4: Mesdames, et Messieurs, je ne sais pas si le poste de préfet de police est le plus dur, comme on le dit, de la République, mais à coup sûr il est le plus exposé. Monsieur le préfet de police, votre première mission consistera avant tout et de manière implacable à lutter contre toutes les formes de délinquance qui blessent tant de Parisiens, tant de Franciliens, tant de Français, tant de touristes. Éradiquer la délinquance qui touche désormais les quartiers les plus préservés de Paris constitue la première de vos priorités. C'est d'ailleurs la raison d'être de la préfecture de police le gouvernement a pour mission de faire que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne le soient pas, rappelé Georges Clémenceau. Oui, monsieur le préfet de police, les mauvais citoyens, les délinquants ne doivent plus connaître aucun répit.
3: Les délinquants ne doivent plus connaître aucun répit, il faut éradiquer la délinquance. On a presque le sentiment que Gérald Darmanin découvre une situation nouvelle.
15: Alors, c euh, curieux, oui, c il a peut-être tout d'un
18: coup envie de... Euh, enfin, envie. Euh, il s'intéresse tout de même un peu plus à la droite euh, depuis les législatives, du côté du gouvernement, enfin du côté d'Emmanuel Macron et du côté du gouvernement, puisqu'il faut essayer de s'attirer... Euh, un soutien autant que faire se peut de la droite euh, dite républicaine, les LR. Euh, et euh, là, ce sont typiquement des thèmes qui intéressent. Euh, donc on peut imaginer cela. Mais par ailleurs, il faut préciser que le préfet de police de Paris, mm -hmm. ça n'est pas la même chose que le préfet de Paris, oui. euh, puisque, en l'occurrence, il y a une, une forme de dédoublement euh, du côté de, de la capitale, puisqu'elle est très importante. Et donc il y a bien ces deux fonctions qui coexistent. L'une sur la, euh, les questions d'urbanisme, les questions de. Euh, euh, de, logement. Euh, de logement, de logement, pardon, le terme m'écharpe, d'aménagement urbain, etc., et de l'autre, tout ce qui est sécurité, force de l'ordre, enfin ordre public, etc., qui dépend du préfet de police. Non, non, en fait, il n'y a pas de préfet de Paris, il y a un préfet de région de oui, France alors... qui est préfet de Paris.
1: Mmh. Mais en réalité, il ne gère pas tout ce qui est euh, insécurité, etc., est organisation des manifestations, protection des bâtiments, protection des personnalités, tout ça, c'est le préfet de police de Paris, et il y a des compétences qui relèvent euh, de, du, du caractère national, protection des chefs d'État en visite, etc. Ça, c'est la préfecture de police de Paris. Et puis, il y a des, 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 des sujets qui relèvent, effectivement, de la responsabilité municipale. Et c'est là qu'il faut, en permanence, s'entendre avec le maire de Paris ou la maire de Paris.
15: Sinon, ça ne fonctionne pas. N'oubliez pas non plus que le préfet de police de Paris, c'est une police administrative, hein, mm -hmm. préventive. Il manque, là, dans ce, ce cénacle, à la préfecture de police de Paris, il manque qui il manque la justice. Hein. Ouais. il manque le Parce que qui éradique aussi, normalement, la délinquance Sinon le procureur de la République, ouais. sinon les juges correctionnels, qui prononcent d'ailleurs des interdictions de, de territoire, qui doivent être exécutées à ce moment-là par euh, la force de police, voyez-vous. Donc c'est un ensemble. Éradiquer la, la délinquance, notamment celle des étrangers, il faut que tout le monde marche du même pas. C'est-à-dire... M. Dermalin, M. Dupont-Moretti, il faut que tout le monde soit bien d'accord là-dessus.
18: Et, la, et le 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 de le, pardon, le, la préfecture de police de Paris se situait jusqu'à présent juste à côté du palais de justice de Paris, oui. euh, ce qui était très fort euh, et, et, et illustrait oui. exactement ce que vous disiez. Et maintenant, autre illustration d'une tendance actuelle, la justice, le palais de justice de Paris est loin au ouais. Batignolles, ouais. tandis que la préfecture de police de Paris est restée sur
3: l'île de la cité. Ouais, ouais. Et, et un nouveau défi aussi, vous le soulignez, pour Laurent Nunez, c'est une cohésion avec la
1: police municipale. Municipale de Paris, Alors, parce que c'est pas simple. La police municipale de Paris, on peut en parler, puisque ça a été une demande de récurrente des, des, des forces libérales de Paris, dont, auxquelles j'appartenais. C'est quoi ça, les forces libérales ah, C'était euh, démocratie libérale, c'était LR, c'était bon, une partie des LR, mais, mais Chirac était contre. Pendant des années, Chirac a été contre la police municipale à Paris. Donc ça ne faisait pas l'objet d'un consensus. Et puis petit à petit, ça fait l'objet d'un consensus. Ça a toujours été euh, défendu par Dominati, donc etc., donc plutôt par l'aide libérale, effectivement, de la majorité parisienne, pour en arriver aujourd'hui enfin à la création de cette police municipale à Paris, oui. mais qui est une police municipale, qui est un ersatz de police municipale. Bah, on, on a ces mots de Didier en tête le 14 euh, juillet. Où est cette police municipal, municipale euh, — C'est quasiment des gardiens de square. Enfin passez-moi l'expression. C'est pas péjoratif pour eux, parce que je pense qu'ils sont très dévoués, etc. Mais pour le moment, euh, on en est à un ersatz de police municipale Donc un manque
3: clairement de volonté de la part de la maire de Paris, Anne Hidalgo, Georges je Elle pas
15: armer sa police municipale. Ça, c'est clair. Dans les grandes villes, maintenant, ils sont armés. Hein, que ce soit à Lyon, oui. à Nice, ailleurs, etc. Mmh. Et d'ailleurs, avec efficacité. Souvenez-vous de l'attentat à l'église de Nice si la police municipale n'a pas été C'est eux
3: qui interviennent. C'est les, les primo-intervenants, en général. —
15: vous comprenez. Mmh. Pas de confusion des rôles, mais complémentarité. On en revient toujours à cette coproduction de, de la sécurité. Donc il est important qu'il y ait d'abord un recrutement à la hauteur. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 400 policiers Non, c'est dérisoire. Oui. Il en faut 2500, on oui. le sait. C'est ce qui est projeté. Hein. Et, et surtout, leur donner les moyens d'exercer leur mission. 1000 nouveaux
3: policiers nationaux, en tout cas promis à Paris. 500 nouvelles caméras. On a en tête les JO, bien évidemment, en, en 2023. On va écouter justement Gérald Darmanin à ce sujet-là.
4: 2024. la police en charge des Jeux olympiques. Et toute la préfecture de police doit être tournée vers cet objectif. Réussir les Jeux olympiques signifie deux choses gagner des médailles et bien organiser cet événement. Laissons aux autres de gagner des médailles. Nous vous chargeons de bien organiser cet événement. Les JO
3: en 2024, bien évidemment. En 2023, ce sera la Coupe du Monde de rugby. Une pression donc supplémentaire pour Laurent Nunez. On a tous en tête
18: ce fiasco du Stade de France. Alors c'est peut-être Gérald Dermanin qui a une très 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 grosse pression sur les épaules. Oui. Et puis euh, refiler un petit peu la balle et puis prévenir les dégâts en cas de difficulté. Euh, en ayant d'avance fait un peu porter le chapeau à son voisin. C'est quand même sympathique de sa part c'est étonnant quand, on, est, euh, quand euh, on dirige une équipe et qu'il euh, y a un principe de subsidiarité. Euh, en principe, euh, comment dire, on ne refile pas la patate chaude de manière euh, aussi grossière euh, à ceux auxquels on délègue. Alors,
3: Vous avez aussi ce sentiment de, de, de Gérald Darmanin qui refile la patate chaude sur le dossier de la préparation
1: des grand, JO ben, Je crois qu'il a, il a fixé la feuille de route, mais. L'affaire de la délinquance, c'est dans un contexte un peu particulier, c'est pas refiler la patate chose au préfet de police. Euh, Jusqu'à des années, il y a des années, euh, la délinquance et la criminalité à Paris étaient plutôt inférieures au territoire national et puis il y a eu un rattrapage ces dernières années et maintenant on est avec des chiffres qui sont très mauvais, mmh. des chiffres d'augmentation qui sont très très mauvais, les trois dernières années à Paris c'est très mauvais, dans tous les quartiers d'ailleurs et surtout les indicateurs c'est plus que... un dérapage qu'un rattrapage alors c'est d'abord un rattrapage ouais. et puis après un, un dérapage, c'est ouais. les deux
18: en fait ouais. hein, puisque... et en fait sur voilà. toute l'île la...
1: de France alors en fait, c'est de... la métropole puisque le préfet de Paris a compétence sur la métropole du Grand Paris et non pas sur toute l'île de France mais sur la métropole du Grand Paris la grande couronne en étant exclue et donc, évidemment, euh, évidemment c'est la responsabilité numéro un du préfet de police de Paris. Et c'est bien de le rappeler.
3: Alors, pour cela des moyens, un mot. On va regarder un sujet d'Arthur Muriot, justement, euh, euh, sur la, les moyens qui seront euh, à la disposition du futur préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Mais vous vouliez dire un mot, juste avant je...
18: Oui, j'allais rajouter que, bien entendu, je dis, il refile la patate chaude. S'il donne un peu ce sentiment-là, pour autant, euh, il est en responsabilité. Il en, porte, et il en assume tout de même la responsabilité. Mais il y a une petite... Euh... Une petite ambiguïté. Après les échecs qu'il a connus récemment avec le Stade de France, on peut imaginer que faire bien savoir qu'il y a un partage des responsabilités. Ça cela étant,
1: on ne va pas faire valser les préfets de police tous les jours. Ce hein.
18: sera non, une non, erreur totale. Il va y avoir un peu de temps avant les événements qu'on évoquait en 2023-2024. Quoi que le temps file vite
15: Pas uniquement sur la sécurité. Beaucoup d'observateurs politiques, commentateurs... Oui politique estime que ces incidents ont fait perdre la majorité à la majorité. Hein. Oui. Si aujourd'hui, une majorité relative, c'est sans doute que les Français n'ont pas accepté ce désordre. Ce fiasco ce du Stade fiasco. de France qui a fait mal, effectivement, dans le monde, dans le monde, absolument épouvantable. Et une
18: analyse qui était celle du déni de la part de Gérald Darmanin. C'était une faute de la gestion très grave. de cette
15: affaire. C'est la TVA
1: sociale de 2002.
3: Et aujourd'hui, la a fait des, des annonces à hein. 1000 nouveaux policiers, 500 nouvelles caméras pour renforcer la sécurité. On voit cela avec Arthur muriau.
6: Pour ne pas connaître un nouveau fiasco
3: comme le soir de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait plusieurs annonces. 1000 policiers supplémentaires à Paris, mais aussi l'installation de 500 nouvelles caméras de surveillance. Des mesures nécessaires pour
9: ses habitants d'Île-de-France. Ce serait, je trouve, plutôt de bonnes solutions, étant donné les débordements qu'il y a eu ces derniers temps. Euh, je trouve que la sécurité est vraiment un, un vrai sujet de société. Et euh, enfin, notamment dans, dans le cas des Jeux olympiques, je pense qu'on doit être la vitrine de, du, du monde. Donc euh, voilà, donc, euh, donc, il faut absolument améliorer les choses.
0: Bon, ça, peut, ça fait de la proximité, ça rassure
11: la population. Voilà.
6: De toute façon, ça a toujours été le même problème. Donc est-ce que ça changera
1: euh, Je ne suis pas sûr. Du côté de l'opposition municipale, on émet quelques réserves. La question qu'on se pose, nous, c'est euh, où vont aller les effectifs
6: Le vrai sujet qu'on a ici, euh, par exemple dans le 17e arrondissement... Euh, c'est d'avoir des
2: effectifs qui remplissent les commissariats. Est-ce qu'il y aura aussi assez de policiers municipaux Puisqu'aujourd'hui, le nombre de policiers municipaux, c'est vraiment au Congo. Vous avez euh, quelques petites centaines, c'est vraiment rien du tout. Donc
6: comment on va faire Ça, ça nous inquiète beaucoup. Euh, on est très inquiet par rapport au JO 2024, euh, notamment euh, de la gestion euh, de la mairie de Paris, de la sécurité. Avec ces moyens supplémentaires, le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez,
3: aura un objectif. Que les Jeux Olympiques de 2024 se déroulent dans les meilleures conditions. Alors, 1000 nouveaux policiers, 500 caméras de plus, est-ce que c'est suffisant pour appréhender ces grandes compétitions sportives internationales euh, le, La Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO en, en 2024, selon vous
1: Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le nombre d'effectifs, effectivement, visiblement, c'était insuffisant, puisque 1000 vont arriver. Alors, attention, ce n'est pas 1000 sur Paris intramuros. C'est la... 1000 sur la superficie de la totalité. — De la zone de compétence du préfet de police, c'est-à-dire la, la seine Trop saint aussi, qui est, concernée la est là où auront
3: lieu où pas mal où de Là où il y a de
1: beaucoup d'aménagements qui ont été faits en, 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 vision des, en prévision oui, des Jeux oui, olympiques. Oui. Et puis deuxièmement, il y a des méthodes peut-être qui vont être différentes d'organisation de la lutte contre la délinquance. Et d'organisation euh, des manifestations aussi dans Paris. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de manifestations qu'il y a à Paris. Je crois que c'est 10 ou 12 par jour mmh. en, en moyenne. Et des, des manifestations qui n'ont cessé d'être de plus en plus violentes depuis euh, les années 2014-2015. Il n'y a pas une manifestation importante dans Paris qui n'ait dérapé euh, ces dernières années. C'est-à-dire repenser la doctrine du grand maintien grand de
15: l'ordre aussi — Oui, oui. — alors sur ce point-là, vous avez vu que va se créer euh, une école de formation hein, du maintien de l'ordre, justement, pour euh, les agents de la préfecture de police de Paris. Ça, c'est intéressant. C'est une nouveauté, ça. —
3: C'est intéressant parce qu'on voyait ces euh, policiers de, de la BAC ou des effectifs qui n'étaient pas habitués à intervenir dans le cadre du maintien de l'ordre, qui ont été mobilisés notamment lors, lors des, des gilets jaunes. Et ça peut expliquer parfois... Euh, euh, – Ils étaient assez démunis, devant des, des foules et ils ne maîtrisaient pas, contrairement à des CRS non, ou des
18: gendarmeries. – en fait, en fait, enfin, Ce ne ouais, sont pas les mêmes méthodes. Que... Euh, J'avoue que je suis un peu consternée de voir que euh, nous avions des forces de l'ordre extrêmement euh, aguerries, entraînées, formées et qui étaient d'une efficacité extraordinaire en termes de, du maintien euh, de, de, de ce qu'on appelle l'ordre public. Et puis depuis quelques années... Euh, les forces de l'ordre se trouvent dépassées, démunies, alors elles s'adaptent, etc. Mais finalement, c'est toujours plus de forces de l'ordre et on n'a pas le choix. Euh, plus de caméras de surveillance qui, en termes de liberté euh, publique, posent un problème. Ce n'est pas anodin. Euh, et pourquoi Parce qu'on est débordé par la délinquance. Et peut-être que Monsieur Darmanin, qui a aussi un rôle à jouer du côté de l'origine euh, des motifs de la délinquance et de mmh. ce développement, cette hausse de la délinquance, mmh. il y a peut-être aussi un travail à faire de ce côté-là. Autrement, c'est la course à l'échalote, et ça peut continuer comme ça indéfiniment, oh. dans lequel on va mettre toujours plus de sécurité, euh, qui donc a des conséquences, euh, parce qu'en en fait, on laisse monter cette délinquance euh, ouais. à travers euh, une non-intégration des étrangers qui arrive toujours en nombre massif et on ne peut plus intégrer euh, à travers des problèmes d'éducation euh, voire euh, donc en fait problèmes sociaux, problèmes familiaux et tout cela doit être euh, mais pour, traité.
15: Mais pour en revenir au JO c'est ouais. ce qui nous préoccupe maintenant euh, le, le ministère de l'intérieur fait savoir qu'ils ont décidé de recruter au-delà des mille policiers dont vous parlez entre 20 40 000 agents de sécurité privée.
3: Alors ça énorme. pose aussi question.
15: Je termine. Mm. 20 et 40 000. Et quand on discute, comme c'est mon cas, avec des industries de sécurité, pour lesquelles il y a d'ailleurs un préfet qui est délégué à ces industries, M. Olivier de Mazière, euh, les, les industries de sécurité vous disent, mais comment on va faire pour... Euh, déjà, on a des sous-effectifs, ce sont des professions qui souffrent. Mm. Où va-t-on okay. trouver Et comment va-t-on former Et okay. aurons-nous le temps de former ces agents qui qui vont être une force complémentaire sous la direction des préfets aussi. Il hein, faut le savoir, il y aura une coordination. Donc moi, je ne suis pas aujourd'hui, si vous voulez, en connaissant un peu le problème, rassuré. J'attends de voir quels vont être rapidement, parce que 2024, c'est demain, comment vont être sécurisés ces Jeux internationaux dont tout le monde souhaite évidemment qui se passe de la meilleure manière
3: et ces agents de sécurité qui ne se recrutent pas du jour au lendemain ah, parce, parce qu'il y a non, une non, formation bien sûr, il y a une enquête, il y a, une enquête sûr, il y a
18: des agréments ouais. à obtenir il y a des accords euh, qui nécessitent du bien temps bien sûr, tout sûr tout là, le CNAPS etc tout à fait euh, et, 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 ah. il doit y avoir ces enquêtes mmh. il doit y avoir ces vérifications et la formation à l'évidence donc tout ah. ça c'est ouais. c'est incompressible
3: des agents qui posaient également question lors du fiasco au stade de France oui
18: Exactement. oui mais si si vous voulez moi je pense qu'on sera prêt pour euh...
1: On ne va pas affoler la non, population mais... euh, deux ans avant, ça sert à rien, ce serait ridicule, donc je pense qu'on sera prêt. il faut y mettre les moyens, ça va être très lourd, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, la France a connu des organisations très réussies, d'organisations sportives internationales très réussies, euh, évidemment ce match fait tâche sur l'organisation il est récent, malheureusement.
3: Alors la sécurité, bien évidemment, une préoccupation pour les Français, pas que pour les Parisiens. En tout cas, pour tous les Français, c'est le prix de l'essence qui est une préoccupation. On va en parler justement dans un instant, mais on fait une pause. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe, dans un instant on va parler du prix de l'essence. Nous sommes toujours avec Jérôme Dubu, Georges Fennec et Ludovine de La Rochère autour de ce plateau. On vous entend dans un instant mais il est presque 16h30 l'heure de retrouver Mathieu Rio pour le rappel des
2: titres. Oui. La situation est de plus en plus favorable en Gironde. La progression des deux énormes brasiers a été limitée par les pompiers. Mais les deux feux ne sont pas encore fixés. 20 800 hectares ont été détruits depuis mardi. Plus de 36 000 personnes ont été évacuées depuis le début des feux la semaine dernière. Faut-il construire de nouvelles places de prison en France vous êtes 86% pour, selon notre sondage CSA pour CNews, une opinion partagée, quelle que soit la proximité politique. 87% des sympathisants de droite y sont favorables, 85% pour la gauche. La guerre en Ukraine doit s'arrêter pour éviter le précipice nucléaire. C'est ce qu'a déclaré le président bélarus, Alexandre Loukachenko, lors d'un entretien avec l'AFP. Arrêtons-nous. Il ne faut pas aller plus loin, assure cet allié de Vladimir Poutine. Plus loin, c'est le précipice. Plus loin, c'est la guerre nucléaire. Ça ne doit pas aller jusque-là. Selon lui, tout dépend de l'Ukraine.
3: Alors que le projet de loi pouvoir d'achat est débattu à l'Assemblée nationale, le gouvernement travaille à un compromis avec les Républicains sur l'essence. Il devrait aboutir à l'abandon du projet d'indemnité carburant pour les travailleurs modestes. En contrepartie, Laris tourne à la pompe serait plus importante à la rentrée et baisserait progressivement jusqu'à fin décembre, une baisse rapide du prix à la pompe attendue par les Français alors que les tarifs du carburant, on le constate tous sont au plus haut. Ce prix, est-ce qu'il impacte vos vacances Stéphanie Rouquier est partie à la rencontre des Français dans une station essence, regardez.
15: C'est douloureux pour un ouvrier comme nous qui travaille un jour et une nuit avec ma femme. C'est un budget pour les vacances.
16: Eh oui, ça augmente toujours, hein, c'est sûr. Ça ne sert à rien de s'énerver. Hein. On subit, c'est tout, hein, malheureusement. Je regroupe mes visites, mes sorties et tout ça, pour faire, pour faire des économies.
4: Je veux ouais, que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable, c'est insupportable, insupportable.
13: On n'a pas le choix. Hein. <rire> Je serre la ceinture, on renoue sur tout, tout le reste. Quoi. Faire attention, on, fait, on évite certains déplacements. Forcément, on met. Hein.
3: Mais bon, c'est sûr que ça fait mal, ouais. — Voilà. Ça fait mal. Un vrai impact, en tout cas, pour tous les Français. Euh, du coup, abandonner ce projet d'indemnité que certains ont qualifié d'usine à gaz euh, pour les familles, les travailleurs les plus modestes, et finalement, une ristourne à la pompe à la rentrée, mais qui serait pour tout le monde. Du coup, cette solution, à ce qu'elle, selon vous, c'est la bonne Est-ce qu'elle est plus équitable, Jérôme ?—
1: eh Non, elle n'est pas plus équitable. Ça, c'est clair. Puisque l'inflation, si vous regardez les chiffres, l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Alors c'est un impôt sur les très pauvres euh, internationalement, on voit bien que ce sont les pays les plus pauvres mmh. qui vont en pâtir. Il y a des gens qui vont mourir mmh. de faim. Il va y avoir des famines dans un certain nombre de pays africains. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et c'est quand même ça ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter des céréales, par exemple. Et chez nous, évidemment, ce sont les plus pauvres, les plus âgés et ceux qui habitent plutôt dans des territoires enclavés qui subissent l'inflation de plein fouet. Donc vous seriez... Moins, vous, vous moins seriez... que les parisiens, par exemple, ou que les métropolitains. C'est évident. Hein. Moi, je vous donne un chiffre un seul chiffre, pour euh, les dépenses d'énergie au sens large du terme et de logement, ça représente pour les 10% les plus riches 12% de leur budget et pour les 10% les plus pauvres 25% de leur budget. On passe du simple au double. Donc ceux qu'il faut aider, c'est évidemment les moins aisés. Donc vous seriez plus favorable sur le prix de l'essence Alors sur ça, le prix de l'essence, à viser avant tout Après, les prix modestes ceux qui ont besoin, effectivement, c'est ceux qui se servent de leur... Euh, de leurs véhicules constamment, qui n'ont pas d'autre solution en termes de transport. Il n'y a pas d'alternative. C'est la voiture et rien que la voiture. Donc cela, effectivement, il fallait les aider en priorité. Simplement, on s'est aperçu, l'administration s'est aperçue que c'était très compliqué et qu'il y avait beaucoup de tentatives de fraude qui seraient réalisées. Donc exit cette affaire de ciblage qui, pour moi, était plutôt la bonne solution. Et maintenant, on en revient à quelque chose de plus simple. On va baisser encore plus le prix à la pompe et ça va profiter à tout le monde. Mais il y a une certaine injustice, vous comprenez Parce mais que la personne qui fait le plein et qui est dans les 10% les plus riches et celui qui fait le plein et qui est dans les 10% les plus pauvres, bah ce n'est pas le même résultat à la fin du mois.
3: Et en même temps, c'est vrai que sur cette affaire d'essence, la classe moyenne ne va, va en bénéficier aussi et sinon c'est elle qui aurait
1: payé.
18: Oui, parce que malgré tout la difficulté, c'est que il faut en effet aider en particulier ceux qui euh, euh, sont les plus modestes en termes de revenus. C'est une vérité de la palisse, mais je crois qu'en France... Euh, et c'est formidable, c'est très largement le cas. Le problème, c'est qu'il y a tous ceux euh, qui sont juste au-dessus, qui eux ne font jamais partie, euh, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins... Euh, ne, ne, ne perçoivent pas euh, euh, de prestations sociales, d'aides sociales ou alors beaucoup plus réduites, typiquement les allocations familiales. Euh, ce sont ceux dont les enfants n'ont pas droit à des bourses, euh, etc. Quand on augmente le SMIC, et eh bien du coup, eux, leurs salaires ne sont pas augmentés mm -hmm. puisqu'il y a une, euh, une montée des charges pour l'ensemble de l'entreprise. Et les classes moyennes en France euh, ne cessent pas de régresser et d'être les grandes perdantes. Euh, donc ça, pour moi, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que euh, euh, par définition, euh, si euh, le prix de l'essence étant le même pour tous, euh, euh, l'aide qui peut être apportée, alors il faut voir le biais, hein, mais qui peut être apportée, par définition on ne peut pas faire plus égalitaire si elle est la même pour tous. On peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Euh, bah, et... Non, parce qu'en réalité, elle
1: bénéficie plus aux riches qu'aux pauvres. Ce serait 1,60€ pour tout le monde. Oui, mais en valeur absolument le prix dire grand chose économiquement.
18: Je vous ai
1: donné les chiffres que ça représentait dans le budgets des gens les plus riches et des gens les plus pauvres. N'oublions pas
18: que la moitié des Français ne payent pas d'impôts et qu'il y a la moitié des Français qui payent des impôts et encore une fois, eux n'ont jamais droit rien parce qu'on fait ce calcul de manière Oui, mais là, précisément, on
1: ciblait aussi les personnes qui avaient besoin de la voiture, je trouve que et dont les classes moyennes.
18: Je trouve euh, que finalement, euh, à force d'être de, 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 systématiquement avec cet angle-là, euh, eh bien, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup, enfin des dizaines de millions de, de, de perdants dans l'affaire. Et, et ce sont toujours les mêmes. Et puis, il y a quand même un autre aspect, c'est que euh, dans, la, dans le prix de l'essence, il y a presque 50% qui sont des taxes, avec la TICPE et avec la TVA. On sait que cela 70. fait de la taxe sur la taxe. 70%. Euh, oui, alors en plus, vous avez raison, que oui. le, le, le chiffre que je, que je donne est, est au plus bas. Alors il y a différents... 70%, moi, 70,
15: 70. Euh, bon. 70 de prix de carburant, c'est des taxes. Moi,
18: pour moi, c'est euh, 33% de TICPE et 16,4% de, de TVA. Mais ça veut dire que plus l'essence est chère, plus l'État touche d'argent. Donc à un moment donné, l'État peut peut-être toucher un petit peu moins d'argent. Euh, c'est la proposition
15: qu'a qu faite fait. le groupe LR, qui a proposé de réduire le prix à 1,50 €. Et le gouvernement répond « c'est impossible » car ce sera un manque à gagner de l'État de 30 alors milliards ou voilà. 50, 50 milliards. Oui. 50. Ça, alors, 50 je, milliards. Oui. Alors, de choses' justement deux choses. L'une, on fait payer, on payer les Français ou l'État réduise la voilure de son fonctionnement. Non, mais
18: l'État a tellement distribué et distribue tellement qu'il en est à ne pas pouvoir baisser les taxes alors qu'elles prennent une ampleur encore démesurée avec la hausse du prix de l'essence. Et donc, on est dans un cercle vicieux qui est absolument absurde. Il faut aider ceux que l'on déshabille à travers des taxes qui sont trop élevées. Euh, en fait, on marche un peu sur la...
3: Alors, tête. On, va, on va écouter Véronique Louvagie, justement, députée LR de Orne est vice-présidente de la commission des finances.
18: On a fait état de nos propositions. Euh, on a fait état également euh, des, euh, des orientations, enfin de ce qui est contenu aujourd'hui dans le PLFR et qui ne nous convient pas. Euh, nous avons, euh, je dirais, aménagé aussi notre proposition en déposant un amendement avec 40 centimes de remise. Euh, voilà, J'ai entendu le ministre qui indiquait qu'il pouvait évoluer au-delà
10: au des 18 centimes. Euh, voilà, donc entre 18 centimes et 40 centimes, il y a je dirais,
18: un, un, un couloir. Et je pense que d'ici le début du PLFR, nous allons avoir des informations sur ce que souhaite le gouvernement. Voilà ce que je peux vous dire au moment où nous nous parlons.
3: Alors, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, s'était dit ouvert au compromis. Euh, on a le sentiment qu'on y est avec le, le LR. Mais il y avait une ligne rouge, c'est de rester à l'épure, qui permet d'avoir un déficit à 5%. Ça veut dire aussi que cette ristourne vers laquelle on se dirige, donc entre 18 centimes, 40 centimes, on, on, on verra bien, ce sera ponctuel
1: ah, Évidemment, c'est jusqu'à la fin de l'année. Alors ça devait être supprimé, euh, les 18 centimes, ça devait être supprimé en 2000, euh, cette année, en octobre, en octobre. En 2020 2022. Mmh. — Mais il faut... On va peut-être en parler d'ailleurs tout à l'heure. Il faut quand même aussi que les pétroliers fassent un petit effort.
3: cest que l'effort
1: aujourd'hui qui est fait par les pétroliers sur le prix de l'essence est totalement dérisoire. Total a baissé son prix de 12 centimes sur les stations, les 300 stations d'autoroute. C'est largement insuffisant. Donc là, il faut qu'il fasse un effort. Et moi, je préfère qu'il fasse un effort systématique sur le prix du carburant qu'il y ait une taxation supplémentaire sur les super profits qu'ils auraient fait. Alors
3: c'est vrai qu'effectivement, face à la crise ukrainienne, des députés Renaissance ont déposé un amendement pour taxer les bénéfices des sociétés pétrolières, gazières... C'est
18: nécessaire, Ludovic de la Rochère Alors, pardonnez-moi, je voulais juste reprendre sur le propos qu'on avait avant et je vais revenir. Mmh, ouais. euh, on a donc un déficit abyssal euh, qui fait qu'on ne peut pas aider suffisamment les Français comme il le faudrait. Quand on a baissé de 18 centimes le prix de l'essence, tout le monde a été content. Que je sache, que je sache il n'y a pas eu de contestation des plus modestes disant c'est pas juste parce que les autres ont la même chose. Et si on inverse la proposition, on peut d'ailleurs dire que 18 centimes est une aide une aide qui n'est pas significative pour les plus riches là où elle est très importante pour les moins riches on peut aussi inverser la logique oui, mais, mais tout le monde en bénéficie de la même manière ce que je veux dire aussi c'est que, en fait euh, à aider toujours les plus pauvres, ce qui est nécessaire et formidable, il y a aussi à un moment donné où on n'aide pas à travailler et vous le savez bien aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent plus euh, après le Covid qui ne se sont pas remises au boulot on cherche des personnes dans tous les secteurs de la vie professionnelle, on ne les a pas parce qu'il y a des personnes qui ont changé de mode de vie et qui finalement non, vivent ça, ça — Ça n'a rien à voir avec le
1: prix de l'essence. Enfin, je me permets de vous le dire. Ça n'a strictement rien si, à voir avec le prix de l'essence. — Ce que je veux
18: dire par là, c'est que... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aider indéfiniment les plus modestes et en même temps il y a un effet pervers.
1: L'essence n'aurait pas augmenté, vous auriez eu le même phénomène. Non il faut, enfin, aider, lié, sur non faut non aider sur
18: l'essence, mais je pense que euh, d'aider de manière globale euh, et à travers euh, une baisse des taxes euh, qui est la même pour tout le monde, je trouve euh, que c'est peut-être finalement euh, plus constructif. En, en tout cas, c'est effectivement facile aussi peut-être aussi, peut aussi symbolique. Clair. Aussi.
3: On a en ouais. tête les gilets jaunes aussi.
1: Oui, alors bon, d'accord, mais. — Effectivement. Moi, j'ai je, 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 émis cette hypothèse en disant... Voilà. Il me semble que c'est un peu injuste. Mais je reconnais que c'est plus simple, le plus rapide et le plus facile à réaliser. Et celui qui euh, va éviter les fraudes. Mm. Parce que vous savez que dans ce genre de choses, évidemment, il y a toujours des petits malins qui essayent de frauder en déclarant pas leur revenu ou en les, mal dé... en les déclarant mal. Puis finalement, on les récupère jamais. Bon. Donc en réalité... Admettons que ce soit l'affaire la plus simple. Mais il faut que les compagnies pétrolières, et notamment Total, fassent ces voilà,
13: justement pour
1: accompagner l'État, si vous voulez. Et moi, je veux que cet effort soit direct, rapide. Et si vous passez par la taxation des superprofits, d'abord, il faudra trouver un taux. Je ne sais pas lequel. Est-ce qu'il sera pérenne On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça ne sera pas avant 2023. C'est-à-dire que le temps de le voter, vous n'aurez pas les recettes avant 2023. Or, il faut que ce soit systématique et très rapide. Donc baisse des prix à la pompe, OK et relèvement de la masse salariale et des salaires chez Total.
16: Mmh.
1: Qu'ils organisent euh, des, des négociations en interne pour relever les salaires puisqu'ils ont fait des super profits qui sont constatés.
3: Alors Robert Ménard qui était l'invité de CNews ce matin était justement interrogé sur la question. Je vous propose de l'écouter. On continue d'en débattre.
5: Qu'on fasse des choses ponctuelles pour un certain mmh. nombre de gens qui sont les plus en difficulté, oui. Mais qu'on fasse des mesures dont on sait que si elles étaient mises bout à bout, ça coûterait 100 milliards d'euros à la France tout le monde sait que c'est pas possible, le quoi qu'il en coûte. Et pour ça, et ça a été un mauvais exemple. En même temps, il a bien fait de le faire, mmh. M. Macron, mais c'est un mauvais exemple. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'idée dans la tête de mes concitoyens, puisqu'on a tout réussi à financer, on va continuer à financer. Dans ma ville, on a augmenté les fonctionnaires, comme tous les fonctionnaires français, de 3,5%. Mmh. Vous savez ce que ça représente pour ma ville Ça représente 60 emplois. Qu'est-ce que j'ai comme choix Soit baisser les investissements. C'est pareil en France. Soit baisser les investissements, soit augmenter les impôts, c'est pareil en France, soit endetter la ville en se disant « je la rembourserai demain ». C'est réaliste tout ça, c'est faire preuve de bon sens. Du coup Georges Fenech,
3: pour arrêter de creuser la dette, pour arrêter de, de taxer encore plus les Français, il faut une, comme solution taxer les super profits comme on l'évoquait à l'instant
15: Mais c'est quoi les, les profits, les super profits Il bon, faudrait déjà définir ce que c'est. Les, les
3: grandes sociétés les pétrolières et gazières. Et gazières.
15: Ben, évidemment, quand mmh. on présente la chose comme ça... — Qui pourrait être con Les ouais. super profits, etc. Sauf que dans la réalité, bah, si vous êtes taxé plus sur les profits, bah, vous ferez moins de profits. Vous investirez davantage pour échapper justement à l'impôt sur les profits. Il y aura toujours moyen pour ces grands groupes de réduire leurs impôts, leurs super profits, etc. C'est pas aussi simple que ça, cette affaire. — Mauvaise moi, idée, donc. Euh, ah, — C'est des fausses bonnes idées. Mais moi, ce qui me semble clair, c'est qu'aujourd'hui, le vrai défi pour la rentrée, c'est le problème d'une manière générale de l'énergie, mm. le carburant, le chauffage, le gaz russe, c'est ça les vrais sujets qui nous attendent à la rentrée. Et si on n'est pas capable de vraiment de mettre en place rapidement euh, un programme énergétique avec le développement et l'accélération du programme nucléaire, notamment, on sera toujours tributaire de, de ces accidents. Euh, dès lors qu'il y a une guerre quelque part, et là, en l'espèce, le gaz russe. Quoi.
1: Pour en revenir ponctuellement sur l'affaire Total, puisque c'est de ouais. ça dont il s'agit en France, je ne parle pas de, de l'étranger, euh, sur l'affaire Total, il y a eu des profits qui ont été réalisés par de la spéculation. C'est clair. Les, les stocks de Total étaient, avaient été acquis à un prix mm -hmm. qui était largement inférieur au prix où ils l'ont il vendu. Donc il y a eu 15 jours, 3 semaines où ils ont fait des profits considérables, et il est normal que ces profits alors, soient consacrés à l'investissement dans le cadre de la transition énergétique, etc., très bien, mais qu'ils soient consacrés aussi à la revalorisation salariale dans l'entreprise, c'est très important, puisque effectivement les salariés Total subissent aussi l'inflation, et puis qu'ils soient bénéficiaires à tous les Français sur la réduction du prix à la pompe.
18: Il nous reste quelques minutes. Je vous propose Alors allez-y, Ludovic, oui, pour conclure sur, sur ce dossier. Effectivement, le, le, euh, s'il y a des profits qui sont particulièrement importants, euh, euh, pourquoi pas imaginer? Moi, je dirais plutôt de demander à Total, comme ils l'ont fait, mais de manière plus importante, parce que ce sera plus rapide et donc beaucoup plus efficace euh, euh, demander à Total de faire euh, de conduire une baisse de leurs tarifs. Alors au passage, mmh. l'État touchera un petit peu moins d'argent. Entre parenthèses, l'État taxe autant sur l'essence les plus pauvres que euh, les, les plus aisés. Et donc, en vérité, dans la question des taxes qu'on monte ou qu'on descend, euh, il y a de toute façon une valeur absolue. Euh, oui, mais c'est précisément euh, voilà. pour ça
1: qu'il faut essayer d'aider un peu plus ceux qui sont les moins aisés. Oui,
18: mais il me semble que le plus, le plus simple et le plus rapide, c'est les taxes. Et là, il y a urgence. Et en tout cas, les super profits, oui, pourquoi pas. La seule chose, c'est que de toute façon, ces super profits en question, ils ne sont pas faits en France. Et donc, en vérité, <rire> si on passe par les taxes sur les entreprises... Euh, à la fin des fins, on n'y arrivera pas.
1: Non, mais vous voyez bien que c'est symbolique, cette histoire. Mmh. Ça, ça vient d'un certain nombre de députés et les filles. Mmh. Je suis un petit peu surpris que les députés, de, certains députés, pas tous, de, de ma formation politique reprenne cette idée. J'ai entendu ce matin Il y a eu un un le président proposer, de la commission ouais. des lois qui disait ah non mais c'est conforme à ce que faisaient euh, Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn. Merci. La, de, la Macronie de, est divisée de, sur oui. ce terme. Bah merci idée, merci, de, la belle, mais... merci idée, de la référence. C'est très social-démocrate. Merci de la référence. Il n'y a pas belle, que des sociodémocrates. Je suis en, vérité, en marche.
18: Elle, en vérité, ouais. elle, elle ne pourrait avoir qu'une efficacité qu'il négocie avec Total plutôt. En ça
1: sera repoussé à un an. C'est-à-dire que ça va arriver dans les recettes 2023.
3: Alors vous parliez des, des députés LFI, justement, on va en parler, il nous reste quelques minutes. On va s'intéresser à leur comportement dans l'hémicycle. La présidente du groupe de députés Renaissance, Aurore Berger, s'est vivement portée contre les députés d'extrême-gauche. Elle a accusé les députés de la France insoumise d'avoir instrumentalisé la mort d'un homme employé dans une entreprise de sous-traitance à l'Assemblée nationale. Voilà pour le contexte. On écoute Aurore Berger.
12: Madame la présidente, vous avez appelé au calme et à l'apaisement des débats nous sommes extrêmement calmes sur ces bancs. Nous acceptons, nous acceptons depuis le début depuis le début de l'examen des heures et des heures d'invectives, d'interpellations, d'insultes qui ne cessent de fuser de cette partie de l'hémicycle. Il faut bien le reconnaître et avoir l'honnêteté à un moment de le dire. Mais à un moment, ça suffit Ça suffit Suffit. Défendre les français, défendre les salariés, ça n'est pas ici et maintenant oser instrumentaliser ce qui s'est passé, qui est absolument tragique. Le débat mérite bien mieux. Ayez un tout petit peu, un tout petit peu de décence pour ce qui s'est passé. On ne peut pas continuer nos travaux dans ces conditions-là. On doit à un moment tous, tous, appeler à la raison ces bancs de l'hémicycle.
15: La colère d'Europe. Bonjour, de l'ambiance euh, dans l'hémicycle.
3: Hein. Et c'est vrai que depuis le début, on en parle beaucoup. On, on se souvient du refus de Louis Boyard de serrer la main de Philippe Ballard, de député euh, RN. Un brouhaha euh, permanent. C'est vrai que le comportement des députés LFI interroge
15: dans l'hémicycle, Georges. Oui, bien sûr, tout le monde euh, constate.
3: Est-ce que c'est ça la vie démocratique Certains disent voilà un peu plus de démocratie. Mais la vie
15: démocratique c'est un affrontement entre une majorité, une opposition, des oppositions, ça a toujours été, euh, de manière quelquefois un peu euh, vive, même quelquefois très vive. Mais il y a un moment effectivement où euh, la responsabilité doit l'emporter, il y a un moment où on vote, on tranche, il y a une majorité. Mais il faut sortir euh, de, cette, de ces postures, hein, c'est évident. Ces Est-ce postures... qu'il y a un problème de comportement à les filles Mais vous voyez, même, même bah, Robert Berger... Oui. Euh, la manière dont elle répond, à mon avis, ça rajoute de l'huile sur le feu. Ça suffit, ça suffit. Bon. Mais est-ce qu'il y a un
1: problème de comportement, comportement des députés, et les filles de Oui, ça, c'est un vestimentaire. Puisque, puisque veulent faire de l'obstruction systématique. Bon, euh, je suis désolé. Il y a un moment, euh, Georges le, le disait, il a été député. C'est ce qui s'est passé dans l'hémicycle. À certains moments, c'était pas triste. Euh, bon, est-ce que c'est plus important que ça ne l'était Bon, il y a une stratégie qui est organisée, c'est clair, d'obstruction. Mais il y a un moment où, effectivement, il faut trancher. Et quand on tranche, c'est le vote. Bon. Alors on a eu des textes qui ont duré parce qu'il y avait de, de l'obstruction. Je me souviens d'ailleurs de Christine Boutin qui avait lu des passages de la Bible à un moment à l'Assemblée, ce qui n'avait rien à voir avec le texte, pour gagner du temps. Bon, pour, pour l'en perdre, justement. Mais il y a un moment, effectivement... Moi, je crois qu'Horère Berger, alors, elle a peut-être fait de manière un petit peu excessive et, et emportée. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter. Il faut voter. La discussion a eu lieu, chacun a posé ses arguments et il faut voter.
3: Ludovine, ce sera le mot de la fin. Juste René Muselet, le président de la région sud-provençale Côte d'Azur, lui, il parle de problèmes de comportement avec une gauche sale, débraillée et qui crie partout.
18: Vous alors, aurez le alors effectivement il ne cesse de vouloir empêcher euh, euh, un débat véritable il ne cesse de vouloir gêner euh, il euh, conteste le fait de devoir respecter un certain nombre de codes vestimentaires et autres comme représentant de la représentation nationale donc du peuple c'est tout de même bien des mais ce que je voulais dire aussi c'est que là la vérité sort, sort de la bouche de aurore berger c'est que jusqu'à présent euh, renaissance était attaquée par LFI et se critiquer et se tourner pardon pour critiquer euh, le rassemblement de national et littéralement accès le Rassemblement National et puis Aurore Berger finit par craquer et là elle nomme ceux qui les attaquent sans cesse à savoir elle fille donc à un moment donné la vérité sort euh, enfin Merci Ludovine de la Rochère,
3: merci Jérôme Dubu, merci beaucoup Georges Fennec pour votre, vos éclairages, merci d'avoir accepté le débat cet après-midi. L'actualité continue sur CNews avec Patrice Boisfer et Punchlan et il reviendra bien évidemment sur l'affaire de ces policiers agressés à Lyon par la foule. Merci de votre fidélité, à très vite sur CNews.
18: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.